0: Mais um patrocinador que tá apoiando o meu date Podcast é o servefestasbebidas.com. Lá eles têm cerveja, bebida em geral, vários tipos de drink, tem mesa de sunuca, espetinhos, música e amigos. Lá o horário de funcionamento é de segunda a quinta, das nove da manhã até as oito da noite. E de sexta e sábado, das nove da manhã até a meia-noite. E aí, tá afim de uma cervejinha bem gelada com os amigos? Basta chamar eles aqui no WhatsApp... Ou no Instagram. Você que tá sempre aqui com a gente no nosso date, sabe que a gente gosta de tatuagem, né? Então a gente não poderia deixar de
1: falar da Gix Tattoo Giovana Tatuadora. Ela é especialista em fine line, mas também manda muito bem em outros estilos. Você quer fazer uma tatuagem com alguém de confiança, que faz um trabalho impecável, e no precinho, você tem que falar com a Gix Tattoo. Inclusive, esse precinho aqui, ó,
0: coisa dela, viu, gente? Ela tira a tua ideia da cabeça e coloca no teu corpo. Gix Tattoo, entre em contato. Outro patrocinamor é a empresa Mania de Café. Eles são uma empresa que trabalha com brindes personalizados. E nada melhor que presentear uma pessoa querida de forma carinhosa e criativa, né? Eles trabalham com uma variedade de produtos, inclusive para empresas. Eles têm caneca, têm copo, camiseta caixa, quadro, kit pra eventos, enfim, uma variedade. Quer conhecer mais os produtos? Acesse o Instagram ou chame eles no WhatsApp. E agora para falar de mais um dos nossos patrocinadores, que é a cervejaria
1: Lord Lion lá de Votuporanga. Eles produzem e servem as próprias cervejas artesanais, além de várias comidinhas gostosas, com música ao vivo, um atendimento incrível, gente! E aqui no nosso date, eles entregam pra gente as cervejinhas da Lord Lion, que também... Puta merda. E aqui no nosso date a gente bebe as cervejinhas da Lord Lion Que também estão disponíveis para venda aqui em Rio Preto No Corecatu e no Mufato Então, se você não pode ir lá pra coranga, Você pode garantir a melhor cervejinha aqui
0: do interior Lord Lion Outro patrocinador aqui do meu date podcast É o Coloque Bar É um bar que fica localizado no bairro Cidade Nova Aqui em Rio Preto e que serve bebidas geladíssimas e várias opções de porções deliciosas. Em um ambiente super descontraído. Que por sinal tem música ao vivo, é uma delícia. O bar ele funciona de quarta sábado, das 17h30 até a meia-noite e meia. E é só colar lá. Se jogo alguma dúvida, chama o pessoal lá no WhatsApp ou pelo Instagram. Que aí eles atendem vocês, ó. Maravilhosamente. E agora eu vou falar da nossa querida Ray de Mauro, que tá sempre com a gente em
1: todos os projetos. A Raí, ela é publicitária formada, com experiência em designer há mais de 8 anos. Ela é expert em design de mídias online e offline, branding, que visual e tudo mais que você precisar pro seu negócio, pra sua empresa. Quer conhecer mais o trabalho dela? Então entre em
0: contato, dá uma olhadinha no portfólio dela, que eu tenho certeza que você vai curtir demais. Só tem trabalho incrível lá. Perde de tempo. Não. Gente, sabe esse ambiente, essa estrutura tanto de áudio quanto de vídeo? É aqui na empresa Lola Sound. Além de produção e gravação de áudio para empresas como Espere Telefônica, Jingle, locução para propaganda na rádio, TV, eles também oferecem essa estrutura incrível para produção de podcast. E a gente tá aqui hoje porque essa empresa está fornecendo esse ambiente maravilhoso aqui para nós, e que por sinal é nossa cara, né? Tá a fim de conhecer mais um pouquinho o trabalho da Lola Sound? Acesse o site deles. Acesse o Instagram ou até mesmo chama lá no WhatsApp. que Eles estão super à disposição pra te atender. Sabe aquelas
1: fotos incríveis que você vê toda semana lá no nosso Instagram? É coisa do fotógrafo Lucas Sobradiel. Pois é, gente. Ele tem mais de 10 anos de experiência em registrar os momentos especiais. Então, tá precisando de um fotógrafo pra sua festa, pro seu aniversário, casamento, chá revelação, chá de bebê? É, tá precisando melhorar suas fotos do Tinder? É só falar com o Lucas
0: Sobradiel. Entra em contato aqui pelo WhatsApp, pelo Instagram. Conheça mais o trabalho dele. Que vale super a pena. Outro patrocinador aqui do meu Deixe Podcast é o Esquina Serve Festa. Que é a mais nova opção de serve festa no bairro Jardim São Marcos. Lá eles reconheceram a necessidade da comunidade local. E aí eles decidiram oferecer uma variedade de produtos incríveis. Incluindo bebidas, gelada, gelo, carvão, itens de mercearia, sorvete. E acima de tudo o atendimento ó. Excelente! Desde a recente instalação no bairro, eles estão super empenhados em atender cada vez mais pessoas. Por isso, eles estão abertos de domingo a domingo. Segunda a sexta, das 10 às 20 de terça a sábado das 10 às 21, de domingo das 10h às 14. E aí, pra você conhecer melhor, é só acessar o Instagram ou chamar eles no WhatsApp. Fala galera!
2: ao vivo aqui
1: mais um meu date, o seu date, o nosso date, toda quinta-feira ao vivo aqui no seu YouTube, no YouTube mais próximo de você, gente. Muito obrigada a todo mundo que tá aí assistindo ao vivo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, vai, vai, dou um tempo aí para você, só um minutinho, vai. Viu? Beleza. Deixa o seu like e depois que você sair daqui, vai assistir os nossos outros episódios, tão incríveis. Tem aqui no YouTube, tem também no Spotify, Deezer, em todas as plataformas de streaming para você ouvir ou assistir aonde você quiser. Muito boa noite. Quintou aqui no meu date. Fiquei muito à vontade. Eu tô à vontade, o Alexandre também tava à vontade. Piada interna. Já tem piada interna já. E o Alexandre chegou aqui, eu já falei umas 15 vezes para ele fica à vontade, Alexandre. E aí ele tirou a roupa. Mentira. E aí, gente? <risos> Além de agradecer você que tá aí assistindo com a gente, você viu aí no comecinho o vídeo dos nossos patrocinadores. queria dar um beijo para todo mundo aqui. Bar que sempre oferece essa batata deliciosa pra gente, quentinha, que a gente já tava aqui comendo. Lucas Operadial fotografia, mania de café, de Mauro designer, Gix Tatu, esquina serve festa da Lisley. Muito obrigada, meu amor. Hoje ela mandou um chaveirinho pra gente, tem chope de vinho, coisa maravilhosa. Também, bebidas.com Lola Sound e você aqui com a gente curtindo aqui mais um Date. E aqui nos bastidores,
2: além do nosso convidado, temos o, o Sombra. Temos o o cara, do sonoplasta. O xaropinho. <risos> o meu louro
1: José! Guti! <risos> E, gente, você que tá aí assistindo, a gente vai falar hoje sobre um assunto muito sério. A gente tá brincando aqui, mas é porque, você sabe, a gente traz aqui assuntos relevantes pra trocar essa ideia com vocês. Então, eu quero ouvir vocês aí também que estão assistindo. Comentem no YouTube que a gente vai fazer pergunta aqui pro Alexandre. Vem participar, participar com a gente. E falando do nosso convidado Alexandre... Alexandre Felipe, que é psicólogo, analista financeiro e tem uma carinha de 20 anos, vocês não estão ligados, eu vou fazer o exposit, né? Me eu vou fazer o exposit <risos> da, da, da idade dele aqui, porque olha, eu quero, eu quero, entendeu? Alexandre, muito obrigada, seja bem-vindo aqui ao meu date.
3: Eu que agradeço, tô muito feliz aqui numa quinta-feira à noite. Eu tava pensando, eu vou vir aqui e falar de um assunto sério, pesado, né? Mas quando a gente vai pra happy hour, o que, que a gente adora falar? De boy lixo, adora Sim. falar de relacionamento que não deu certo. Então eu acho que é o momento da gente falar sobre esse assunto de uma forma leve, mas também complexa. Então eu acho que. Se você tá aí, escreve se você já teve um relacionamento abusivo, Boa. como que foi. E vamos trocar, eu acho que esse é o espaço da gente trocar. A gente precisa se fortalecer mesmo, né? Com
1: certeza. Ali, porque eu sou, agora eu já sou íntima ah, já, né? Ok. <risos> Mas é verdade, eu não conheço uma amiga que não teve algum relacionamento abusivo na vida. E como isso é um assunto recente que a gente que tem falado que tá nas rodas das meninas tá na roda da família, tá na TV tá na internet, às vezes quando a gente passava por algum tipo de relacionamento tóxico, abusivo, a gente não percebia Sim. né, então eu acho que é por isso que é tão importante a gente vir trazer assuntos como esses aqui e, e, e falar de forma leve né pra, é, é um assunto sério, é grave. Mas a gente tem que trazer de uma forma leve para que a gente consiga também adentrar alguns grupos, algumas bolhas, né? E conversar com mais
2: gente, né?
3: Exatamente. E por que, que a gente muitas vezes não percebe? Porque relacionamento abusivo hum. é qualquer relacionamento, não só de... Que a gente geralmente pensa de marido e mulher, esposo, mas pode ser de amigos, no trabalho. Qualquer relacionamento que tem a violência física ou psicológica. A violência hum. física é fácil identificar. Você me dá um murro te dá um tapa, pronto. A ah, gente boa. sabe que isso é violência física. Uhum. Agora, a violência psicológica que é o problema. Que as pessoas não conseguem muitas vezes identificar. E às vezes na clínica, é, a gente tem que fazer meio que uma psicoeducação. Por quê? Porque às vezes a violência psicológica, ela é confundida com amor. Sim. Com cuidado. Ah, ele gosta de mim, por isso que ele faz isso. Uhum. Ah, isso ele quer cuidar, ele quer me acolher, ele me ama. E aí, até a pessoa entender que o que ela tá passando é algo sério ela tem que passar por um autoconhecimento e, e fazer uma análise sobre si mesmo. Então, por isso, né? Então, é muito difícil detectar Certeza. isso, né?
1: E ainda mais que a gente é ensinada, nós mulheres somos ensinadas que certas atitudes que são tóxicas... São é, demonstrações de amor. Sim. Né? Então, por isso que é muito natural a gente aceitar certos movimentos ali, certas ações dentro de relacionamentos, seja românticos ou não, é porque pra gente é natural. A gente às vezes cresceu vendo isso dentro de casa, é, com as amigas, na família. E, e, e é difícil é, 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 sair dessa. olhar isso de fora e ver, ei, cara que, por que, que ele faz isso e eu me sinto mal? É. Não é culpa minha, né? Não.
3: É, mas muitas vezes… É, a, a gente fala mulheres, porque geralmente a Sim. gente vê é, os altos índices de feminicídio. A Sim. gente vê que acontece mais é as vítimas mulheres. Né? Mas também homem, também pode Sim. sofrer, tá? Mas é complicado mesmo. E eu fico pensando, por que, que isso acontece? Por que, que o afeto se transforma em dor? Em violência, e aí eu gosto de fazer um resgate mesmo. E lá, né, porque a minha linha de abordagem é psicanálise, hum. é freudiana. E aí a gente vai lá, tenta, vai lá na origem, ver o que que tá acontecendo, né? O que o que, que pode é, causar tudo isso, Por que, que esse afeto se transformou em, em dor, e, em, violência, em violência, né? Abuso, isso. E aí a gente vai ver. Freud ele fala, ó, não vai ser técnico, tá só tô falando só para, mas daqui a, <risos> Ai, ó, a pouco. Né? Não vai ser técnico daqui a pouco, né, a gente. Não, mas só pra colocar uma base mesmo. Sim, pra...
1: mas é importante. Por isso que a gente tá trazendo especialistas. Porque eu tenho a minha opinião de vozes da minha cabeça, entendeu? E Entendi. da vivência, e tananá. E eu assisto documentário e tal. Mas eu não sou psicóloga, né. Então, eu acho que tem que trazer mesmo. É claro, numa linguagem simples que todo mundo possa entender. Mas Sim. ó, fica à vontade.
3: Ah, tá, tá, gente. <risos> Fica aí, até o final do episódio, vamos ver o que vai acontecer. Faltou muito vídeo, né.
1: Fala, você tava falando né? de
3: Freud… Isso, então, Freud, é, ele fala que muitos dos comportamentos que a gente tem hoje em dia, né, de tudo que a gente vive e tudo que a gente sente, vem desde os nossos primeiros anos de infância, uhum. né. E aí, a gente vai construindo e vai se transformando. Então, a gente é uma construção, né. e aí como que a gente vê o relacionamento? Como que a gente transforma os nossos afetos? Eu gosto de dar um exemplo, que é o exemplo da barata. Eu falo isso em tudo quanto é lugar. Por exemplo, se aqui no estúdio entrar um monte de barata… Se as baratas começarem Eu morro. A, a vir aqui, tá na batata… Na, 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 o que que a gente faz?
1: Eu infarto. Ele, ele <risos> riu… Porque eu tenho fobia de barato. Ah! <risos> então, eu, primeiro eu morro, aí depois a gente vê o que faz, mas enfim. Né? Eu saio correndo, vai! Ah, eu saio correndo! <risos> né, super…
3: Né? E aí, e se a gente colocar aqui, em cima da mesa, um bebê. E esse bebê vai ver algo se movimentando. E o que, que ele vai fazer? Ah, olha, algo se movimentando. Vai pegar, vai brincar, vai chacoalhar, vai, vai tentar colocar na boca. E o que, que os pais vão fazer? Já vai… Ai, pelo amor de Deus, já, já bate na, na mão do… Sai daí, aí já pega a vassoura, aí outra sai correndo, aí uhum. vai lá e já vira um, uma bagunça, né? Uhum. O que aconteceu nesse momento? O bebê, ele aprendeu a ter medo de barata. Por quê? Porque ele não tinha, só que ele condicionou é, aquele é, inseto com toda a movimentação. Então, toda vez que ele vê uma barata, ele vai ter medo. Mas até então, ele não sabia o que era aquilo. Então, foi aprendido. Sim. Quando a gente fala dos nossos afetos, é mais ou menos parecido. Porque a gente nasce como uma folha em branco. E aí, Sim. a gente vai crescendo, vai observando a nossa volta, o que vai acontecendo. Desde criança, na infância, vai construindo nossa identidade, vai espelhando nos nossos pais. Esse
1: tipo de relacionamento tem alguma coisa genética também, ou não? É mais social, é uma, isso assim? É uma construção
3: social, é, é uma construção social. Porque aí ele vai, por exemplo, ver no espelhamento dos pais como que é a relação dos pais, o que, que ele entende como amor também da sua subjetividade. Aí vai crescendo e vai, con vai construindo os seus conceitos. Uhum. E aí, por exemplo, se é, esse bebê teve… Os primeiros relacionamentos de pai e mãe, cuidadores, teve uma segurança, teve amor ele provavelmente, quando crescer, vai ter mais segurança em relação aos outros relacionamentos. Sim. Quando em algum momento… E não é nem culpa de pai e mãe, tá? Porque muita Sim. gente fala assim, né, porque canais tudo é culpa da mãe. Não é isso, <risos> é porque a mãe é muito importante, assim, né. Pra, pra... É, faz
1: parte da nossa construção Sim, de né? como ser humano de quem a gente é, do que a gente gosta ou não. Seja para um lado ou o outro. Porque tem o exemplo de, tipo, a gente seguir os passos dos pais. E tem o exemplo a gente... da gente ir totalmente Não, o oposto. O oposto, isso. Né? E aí,
3: a gente vai crescendo e vai se construindo. E vai vendo também a sociedade sendo influenciado. E isso vai moldando como que a gente vai lidar com os nossos afetos. Tem pessoas que é super good vibes, né. Vai lá, tem pessoas que são ciumentas. Tão pessoas... Então, tudo isso tem um porquê. Que é toda uma estrutura psíquica que foi criada para ser quem ela é, né. Sim. E aí… Também a gente tem que ver também a questão histórica mesmo. Então, por exemplo, a gente ainda percebe que ainda o nosso país… Vou falar do nosso país, mas de forma geral, é machista, Sim. né? E aí, a gente tem herança do patriarcado. Onde que antigamente, só o homem que tinha voz… homem tinha poder na família, na sociedade, na economia, na igreja, Sim. tudo. E a mulher num, num, não
1: era é, nada. não era nada. Era, era às vezes… Pior que animal, assim, né, na escala ali de… Isso,
3: porque não tinha voz, não tinha vez, não votava, não podia falar, não podia trabalhar. Ou seja, isso mudou, só que ainda tem uma herança. Por quê? Porque você percebe que muitos homens ainda veem uma mulher como propriedade. E aí, por que você tá saindo com essa, com essa chat curto, uhum. né? Por quê? Porque é como se… Como que ela ousa… Isso tudo inconscientemente, como que ela ousa, né, ser quem ela é? Né? Como que é? E aí, muitas vezes, essa questão acaba transformando em violências. E não só física como psicológica.
1: Porque eles acham que é. Eles acham que. É, eles, eles assim, né? Os homens, o, 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 a pessoa tóxica acha que é propriedade dele. E como que é que não vai aceitar a minha ordem?
3: Isso. Né? E isso é uma questão que até não é tão consciente. Sim. Fica, mas sabe aquela coisa que fica. Por quê? Porque tudo que foi aprendendo, né? Uhum. Tudo que foi aprendendo e entendendo. Ver o espelhamento dos. como foi os pais, os, os outros relacionamentos. E aí, se a gente for pensar, a gente fala: não, mas hoje eu crio meus filhos para serem pessoas saudáveis, né? Sim. E aí, quando. E a Sim. gente, por exemplo, quando eu chego uma criança na clínica, a gente vai brincar com ela. Vai uhum. ser o lúdico. Eu não vou pegar uma criança de três anos, sentar e falar, e aí, o que está que acontecendo na sua vida? Sim. Ela não vai falar. É através do lúdico. E aí, quando a gente vai educar nossas crianças, a gente percebe que até os brinquedos já vai meio que denotando o que que ela tem que ser. Eu costumo dizer que para menina, os brinquedos são da casa para dentro e para os meninos da casa para fora. Então, é para menina eu vou dar boneca, para ela ser mãe, fica na casa dela, vai brincar de casinha, fazer casinha, vai brincar de papai e mamãe. Uhum. Agora pro menino vai brincar de carrinho, vai para fora, vai ser super homem, vai jogar bola. Astronauta. Né, astronauta. Ou seja, isso a, a criança, lembra que eu falei que ela sempre vai observando? Ela vai entendendo o quê? Ai, eu quero ser mãe. Ai, não que não, não tenha nenhum, não tem nenhum problema você não querer ser ou não. Mas é uma opção, né? Mas não é uma obrigação. É
1: que meio que é isso, as pessoas isso que não entendem. Que isso meio que condiciona a mulher a, a ter esse papel de cuidadora. De, de ter a cozinhazinha, de cuidar do bebezinho. E de, e de ter esse papel de ter um mundo rosa, colorido. E o homem de, tipo, eu vou sair de casa, vou trabalhar, vou ser aventureiro. E, e meio que isso condiciona a criança, né? Sim. É, e os de, pais, desde criança… Né?
3: E os pais, eles até têm necessidade de… Uma coisa que tá, gente, tá em alta. Sempre teve, mas agora tá muito em alta. Que é aquele chá revelação, Sim, né? É e faz metade rosa, metade azul… Eu tô criticando, mas não tô. Se você quiser me chamar, pode me chamar, Ai. porque eu, co eu olha, adoro comer. Mas... Olha,
1: eu vou ser cancelada <risos> agora, entendeu? Olha… É. Mas eu acho tão brega, eu acho uma coisa tão desnecessária, gente. É. Ai. daí, que é menino ou menina? Então,
3: e é. aí é meio esquisito, porque aí a gente fica muito amarrado no órgão biológico, né? Sim. E aí fica uma coisa, porque assim, porque é como se… Ah, menino. Ai, menino, aí já tá meio que… pré predest... Aí
1: a, a criança vai, se descobre transexual e tipo,
3: tá baixo, ela
1: sai. Mas... brega,
3: brega é... Porque, né? Por quê? porque os pais precisam saber se é menino ou menina, porque para eles se sentirem seguros. Se é menino, vai ser isso. Se é menina, é. vai ser aquilo, né. E aí, o que, que vai acontecer? Vai criar expectativa nos pais. E vai gerar o quê? A frustração. Porque o outro Sim. nunca vai ser da maneira que a gente quer, Sim. né. Sim. E aí, vira toda uma confusão, né. Então, quando a gente tá falando de afeto… Olha, a gente nem chegou no relacionamento abusivo. Sim, é que a gente tá consciente. fazendo esse resgate, né. Mas
1: é, porque tipo assim, não começa lá… Ai, o homem e a mulher… O relacionamento abusivo, o relacionamento tóxico. A gente tem que entender o porquê que isso acontece. O porquê que o homem se sente é, dono da mulher. O porquê que essa, essa violência é tão banalizada. Tipo, sabe, o cara ser violento com a mulher, bater com a mulher, matar a mulher. Isso, mais uma vez, a gente falando por conta de, de estatística, né? Sim, mas, Porque, acontece, mas acontece ao contrário também. Sim. Mas por que é tão natural? Não né? deveria ser... É. Isso tá acontecendo por quê? A gente precisa descobrir isso para a gente conseguir investigar, para que esses números diminuam, sabe? Para que isso pare de acontecer alguma hora.
3: A gente percebe, né, que ainda para os homens ainda há uma validação. Né, de tipo, como se é, eles pudessem, né. Tanto é que a gente ainda vê eles como seres representativos. E a gente vai ver, por exemplo, no congresso é mais homem. É, no, nos lugares, nas empresas, tipo homens poder, são mais né? valorizados. É claro. Então, ainda há uma validação, como se eles fossem os melhores, né.
1: é igual eu tava falando ontem, eu acho que saiu aquela notícia daquele cara lá do Big Brother, o pior. Uhum. Que ele foi condenado Fado por, por estupro. estupro, né. E aí, nossa, tipo, minha mãe, assim, esses assuntos… De feminismo, tipo, racismo, assim, a gente, é, eu e meu irmão, a gente tem trazido, sempre tem trazido mais assim, pra família, pra explicar, porque a gente tem que entender que a galera mais velha, de outra geração, às vezes eles têm dificuldade de entender certas coisas, a gente tem que ter paciência pra conseguir mostrar, né? E aí, é, eu, eu e o meu irmão, a gente sempre vem falando com eles sobre fake news, sobre é, falas que eram raci que são racistas, mas antes na, na geração deles, não era visto como, e a gente vem sempre falando sobre isso. E aí, minha mãe vendo a notícia, né, é, semana, durante a manhã. E ela revoltadíssima, ela fala assim, nossa, o Brasil é foda. Tipo, o cara rouba, não é preso, o outro é estuprado, não acontece nada com ele. Sabe, tipo assim, ela revoltada. E, tipo, e era uma coisa que é, as pessoas passam a
3: Sim, porque quando ele saiu do Big Brother, logo depois já tinha essa acusação. E as pessoas meio que, né… É isso.
1: Ah, é isso, e é por,
3: porque mulher... é homem. E porque... Agora, vai ah. uma mulher fazer isso, né, porque é homem, né. Sim. E a gente vê porque a gente é, vive num país cis-heteronormativo. O que, que é esse palavrão? Cis-heteronormatividade é um modelo padrão onde eu tenho que seguir é, normas conforme o meu sexo biológico. Então ah. eu, Alexandre, nasci com pênis eu tenho que fazer tudo o que é esperado ah. por um homem. Você nasceu com vagina, tem que fazer tudo o que é esperado por, um, por uma mulher. E a única orientação sexual que é considerada correta é heterossexual. Só que aí tem que ser heterossexual, Homem, branco e com dinheiro, para ser todos esses status, né? Sim. E aí, tudo que é visto desviante dessa norma é considerado Sim. errado, né? Sim. E aí, a gente vai vendo né? que esses afetos vão meio que sendo construídos em cima disso tudo, como se construindo numa base Sim. errada, sabe? Sim. E aí, os homens se sentindo mais empoderados, eles podem eles se sentem tem um aval para fazer eles, reproduzir muito mais eles tipo de violência. no
1: poder de, de poder reproduzir violência e eu digo mais ainda que eles sabem que na maioria dos casos não vai acontecer, não, não haverá punição. Porque a gente sabe que infelizmente é assim,
3: Você viu o caso do Robinho também, né? Que os, os áudios dele? Ah, não, ah, é mas nojento. ela tava bêbada, não, mas eu só coloquei o um negócio lá e aí, sabe? E aí dando risada, né? Então,
1: é, Ainda mais que aí a gente coloca lá o um negócio de dinheiro, de fama, né que deixa as pessoas ainda mais acima do, do, do certo, do errado, do bem e do mal ele tinha certeza que não ia virar em nada, tinha certeza.
3: Exatamente, né, porque é, é o que os homens têm certeza, né é. porque senão não teria tanta é, violência, o feminicídio não estaria tão alto né? porque ninguém quer, de certa forma, fazer sabendo que vai ser preso, né
1: Exato, exato as... Na Itália, ele foi condenado, ele tá no Brasil, pra não ser preso.
3: É, né, e aí… eu tô
1: falando… Me corrijam aí se eu estiver falando merda. Mas…
3: É. E aí, tem uma psicanalista piscan... uma que eu gosto muito, que ela chama Ana Sui. Hum, e sim. ela fala de amor o seguinte. Ela fala sim. assim, ó, a gente é solteiro. Você é solteira ou você é casada?
1: Eu sou solteira.
3: Você é solteira? Sim. Então, ah, aí...
1: Peraí, só um minuto.
3: Ela vai chorar no <risos> banheiro agora. Tem como dar um intervalo aqui? Só...
1: Gente, só um minutinho aqui, tá bom? Já volto o intervalo.
3: Quem tá perdendo é o resto, porque ela é maravilhosa aqui. Então. Fiquem com
1: o clone, já volto.
3: <risos> né? E aí, ela falou o seguinte. Quando a gente é solteiro, a gente tá com o um eu voltado pra gente. Então a gente né, vai, sai e, e faz outras coisas. Quando a gente se apaixona, a gente pega um pouco desse eu e entrega pro outro. E a gente fica com vazio. E o outro recebe esse eu e entrega o dele. E aí tem a restituição do nosso eu. Só que a grande questão é que quando… Eu entrego um pouco do meu eu e eu quero de volta? Às vezes, eu quero de volta conforme o que eu entreguei.
4: Sim, a expectativa, aí, né? E aí,
3: né, já dá ruim. Por quê? Porque imagina, eu tenho um histórico de vida, tenho é, minha vivência tenho toda a minha história, e vem o outro que tem outra vivência, outra história. A gente junta e a gente quer que dê certo, né? Então assim, é, tem que ter uma comunicação e esse eu nunca vai bater. E aí, por isso que é importante a gente falar, a gente tá falando aqui de relacionamento abusivo, que aí os conflitos, as brigas no relacionamento, ele é também, faz parte do relacionamento. É normal, hum. por quê? Porque pra adaptar e pra, de certa forma, que haja um entendimento mesmo, né? Porque senão a senhorinha vai ver e vai falar Nossa, então eu vou me separar. Porque não, você pode brigar, mas aí tem que ver... Como que essa estrutura?
1: E como é essa briga?
3: Como que também? é?
1: Porque eu acho que as brigas acontecem porque as pessoas não sabem se comunicar, né? Então aí a, acaba ficando nada defensiva e aí acontece a briga, assim. Sim. Então é, é trabalho, relacionamento é trabalho, é trabalho né? né? É trabalho na, na, na comunicação, honestidade e tudo mais. E eu também acho. É natural, porque são pessoas diferentes. Sim, é né? impossível momento... não ter um ponto que vai é. ser se desigual. Não, se tem um
3: casal que fala assim: olha, eu sou casada há 10 anos, eu nunca tive uma briga de duas uma. Ou eles são muito sortudo, muito sortudo, <risos> ou. Alguém tá abafando no relacionamento e não tá falando, sabe, tá? Porque tá em, algum momento, feliz, né? em algum momento, a gente vai discordar porque a gente, é, nós somos seres é, pensantes, afetivos eu não vou concordar com você em todo momento, Sim. né então, é, é essa questão mesmo, né só que a gente tem que ver, né, qual que é o grau né? Porque, por exemplo, meus pais, eles têm 50 anos de casado. Sim. Esses dias eu cheguei lá, eles estavam meio que batendo boca de alguma coisa assim. Falei, gente, vocês não cansa depois de 50 <risos> anos? Né? Mas por quê? Porque a, a, todo tempo, a relação ela é viva, né? Então vai acontecendo coisas, vão é. chegando. Mas acima de tudo, tem que ter respeito, né? Que é o que não tem no relacionamento, é abusivo. E aí, tem vários é, comportamentos que a gente pode detectar. Vários é, sintomas que a gente pode observar pra ver se uma pessoa está no relacionamento abusivo, né? E Porque... quais
1: são esses, assim, que a gente pode… Tem, igual a gente falou, que tem os que são claros. E tem os né? que ficam subentendidos, que às vezes, se a gente chegar… A gente já deve ver, tem uma série… É, eu até comentei ela com as meninas do Maria Livre que vieram aqui faz umas duas semanas, chama Made E ela tem um… Eu não sei se você chegou, se chegou a ver. Tem na Netflix ela tem um relacionamento abusivo, mas o cara não bate não batia nela. Ele fazia ele ele fazia não deixava ela trabalhar, então ela era dependente financeira dele e ele agia com muita violência Dava soco na parede, na porta, mas não batia nela. Não. Então é, é uma violência psicológica, Sim, né? Sim, né? Porque de certa <risos> forma
3: há uma intimidação. E, né? e aí
1: teve um ponto que ela chegou na. Ela foi. Eles tinham um bebê e uma filha, e aí ela foi lutar para a guarda da filha. Só que como que ela ia provar a violência psicológica se não tinha um olho roxo? E aí, eles, né? che... eles falam sobre esse ponto, e é. eu acho que ele... é. é uma série muito forte. Quem tiver abalado assim, eu não recomendo. Alerta gatilho, não recomendo assistir. Mas é interessante ver esse olhar, assim.
3: Né? Hum. Eu acho que um ponto que dá pra observar é você olhar quais são os seus desejos e o que, que você fazia antes de se relacionar. Por quê? Ah, eu sou uma pessoa que eu sou muito família. Eu gostava de visitar minha mãe, estar com meus amigos. Muitas vezes, é num relacionamento… Mas... Não, tem aqui, depois… Não, eu pedi água e já tô bebendo chope de vinho, tá ótimo, né? É que o
1: chope de vinho é irresistível! É muito bom, é muito
3: bom. <risos> né? Então assim, se antes eu, eu sou uma pessoa muito família eu gosto de visitar, por exemplo, meus pais, ter contato com eles e eu tô percebendo que nesse relacionamento, eu… Estou me sentindo ameaçado de não poder, por exemplo... Estar é tá falando com eles. Eu estou me afastando. É um ponto a ser é, é visto... O agressor não vai falar assim, não fala com a sua mãe. Não vai falar isso, uhum. vai falar Olha, eu acho que não é legal, porque talvez ela não gosta de mim. Vamos, vamos viver a gente… Ou seja, aí vai te cercando para você não fazer aquilo que é, de certa forma, você mais gostava. Então quando você percebe que você vai se afastando é, dos seus é, amigos, é, do seu, dos seus familiares, né. Por quê? Porque ele quer… Esse abusador, ele quer ter o controle. E para ter o controle é, de você, ele tem que afastar daquilo que o ameaça. Sim. Que são as pessoas que mais gostam de você.
1: Que pode fazer a pessoa é, abusada enxergar a verdade, né?
3: Sim, né? E aí, ele não vai falar de uma forma explícita. Vai falar de uma forma implícita uhum. mesmo, né? E aí, você vai observando mesmo, né? Ah, será? Né? Mas até então, como eu disse, muitas pessoas vão achar não, porque ele gosta de mim porque é a proteção, porque quer meu bem, né? Tem a questão da, da dependência, né? Então, como ele gosta de controle, ele gosta que a pessoa seja dependente, tanto física, é tanto financeiramente, Sim. né? Emocionalmente. Então, se de preferência, se ele é, ele vai fazer com que você não trabalhe, vai falar não, eu te dou tudo, né? Aí que fala, olha lá, encontrei Sim. o príncipe, né? Sim. E, aí, e tá hum. tudo bem, tá? Você não trabalhar. E tá tudo bem se a pessoa tem condições. Mas é isso que você quer? Foi a sua escolha? Ou foi algo imposto? Né? A gente vai percebendo que nesse relacionamento abusivo, a pessoa vai perdendo a identidade. É. Por quê? Porque vai achando que ele e o outro são a mesma pessoa. E é um grande erro. Eu até analisava, isso é mal de psicólogo. Né? Por exemplo, <risos> rede social. Tinha muito, acho que no Facebook, Orkut, né? Que aquele… Vai que você já fez isso, né? E eu tô falando. Não é. vai, vamos lançar, eu
1: vou expor também Aqueles seu filho, se hein.
3: Aquele que faz um perfil pro casal, né. Sim. Aí coloca aquela foto do casal, fula Sim. Maria Sim. e João, Sim. né.
1: Gente, é a... outra coisa, você cancelar, brega. Não, é brega, gente, é sério,
3: vai. Não, assim, pode, pode, não tem problema. É, é brega,
1: é brega. Mas assim,
3: isso é muito a perda de identidade, né. É. Porque aquilo é seu. Né? E você pode, acredite, você pode estar no relacionamento e ter a sua a identidade, a sua vida. Pera, é possível. Olha que
1: maluco, eu passei por um relacionamento, um ex-namorado meu. Ele mudou a foto de WhatsApp dele por uma foto nossa. Eu nunca gostei de ter foto de casal, nunca tive perfil de casal. Nas minhas redes sociais, sou eu, né? E aí ele mudou, e aí… É, aí eu vi, ai, que bonitinha, não sei o que. Aí, beleza, passou. eu não uhum. mudei a minha foto. E aí ele, mas você não vai mudar a sua? Aí eu falei assim, ah, eu não gosto, né? Tipo, gosto. Eu nunca gostei, sabe? Porque é a minha. Sei lá. A pessoa vai
3: estar tá falando com você, ele.
1: É, e tipo, uma coisa dessas, não tem que se cobrar também, né? Tem que, uhum. que partir de mim, se eu quiser fazer. E aí ele foi lá e mudou a dele. Uma foto só dele.
3: Olha só. É. O jogo, né? O
1: jogo, é, para tipo assim. E, e, e criou uma coisa lá estranha ali, sabe? E tipo, pra quê? Sabe? É,
3: é porque uhum. talvez ele queria, de certa forma, provar nessa né, questão de. Você é minha e vamos, né, vamos, vamos ser… Né? Eu acho assim, que quando a gente entra num relacionamento também não dá pra gente ser como vida de solteiro. E alguma coisa, você vai ter que abrir mão. Sim. Como em alguma coisa, o outro também vai ter que abrir mão. Isso, já derruba, né. E aqui na
1: frente, é, né? olha. E eu super vou entender se você derrubar, <risos> porque… É minha cara né? me roubar
3: também. <risos> e aí, né? Então, é normal você abrir mão de alguma coisa, porque Sim. né? você não vai sair todo dia, você não vai, né? Mas também é importante que você não perca a sua essência, não perca a sua identidade, né? Uma outra, é, um outro comportamento, né? É a perda de privacidade. Tem é, pessoas que falam assim: todo relacionamento a gente se confia, ó, eu tenho a senha do meu celular, ele tem a minha senha, e a gente é super aberto. Mas será que isso é confiança? Porque você tem o senha do celular ou você tem que confiar no que o outro no, no que o outro tem, né? Porque Sim. eu preciso da minha individualidade. Às vezes eu quero falar com a minha amiga de alguma outra coisa que eu não quero que o meu parceiro é, é ouça, né? E aí isso é problemático, né? Porque isso
1: é uma questão muito grande para mim, porque eu já fui abusiva é, nessa questão porque eu sempre fui muito ciumento tá fazendo terapia. Olha, tá ficando tudo bem. <risos> Palmas tá... pra ela. Faço terapia, galera. E... e entender que isso também é uma insegurança, que é Sim. baixa autoestima. Lá, lá, lá. A gente vai entendendo, né, o porquê que a gente tem certas Sim. atitudes. E... e eu já fui de, tipo, olhar escondido. Sim. E é horrível, porque é horrível pra mim. Sim. Porque eu sei que é algo errado, sabe? Eu sei que não é saudável. E, e a pessoa vai perdendo a confiança também em você, né? Então, Sim. tipo, é horrível descobrir descobri traições, assim, descobri. Mas é errado, galera.
3: Isso, olha lá, ela tá tentando se justificar.
1: Não, ele é psicólogo, ele vai me analisar agora. Né?
3: Mas você entende que é invasivo?
1: Com certeza, é muito. Né? É a privacidade da pessoa.
3: Sim, porque às vezes você quer falar com a sua mãe. Você quer falar Acho assim, que eu quero né?
1: falar mal. Ele quer falar mal de mim com um amigo. Sim. E, e tá natural. E é natural isso. Né? Né?
3: Né? Então, então é isso, né? Essa questão de invasão é. É preciso separar os conteúdos, o que é meu, o que é seu. Porque tem aquela questão, não, agora seremos um só, não, né. É, vocês vão continuar sendo dois e continuar mesmo, né. Porque senão, as coisas vão acabar… É... Em, alguma, em alguma esfera, vai acabar tipo, atrapalhando, porque vai dar ruim mesmo.
1: Eu acho uma coisa que eu acho absurdo, né, que quando… É... Casal não puder sair, sair, fazer alguma coisa individual com os amigos.
3: Hum.
1: Sem o outro. Assim, eu sou uma pessoa que, quando eu estou namorando, eu, eu adoro sair com a pessoa. Com o meu namorado, enfim. Eu adoro sair com a pessoa, porque eu gosto da companhia da pessoa. Só que é muito importante a gente manter essa individualidade pra gente não esquecer quem que a gente é, Sim, sabe? exatamente. E, tipo, pra gente ter, tipo, igual, é, sair com as amigas. Não precisa ir pra balada. Chamam as amigas para algum uma janta, entrem num acordo, casal, né, é óbvio, pra ver o que fica confortável ou um. Pra cada um. para ah, cada um. Vai, num barzinho, igual os caras vão jogar futebol com os amigos, jogar videogame, sei lá, sabe, tipo... E eu acho que é muito importante pra ser, pra manter um relacionamento saudável, né, tanto a mulher quanto o do homem ter essa individualidade, né. Sim,
3: né. Porque a gente percebe, não sei se você já teve amigas assim, ou amigos, que eles estão lá, eles, come... aquela amiga que quando começa a namorar some, né? Uhum. Some, e aí depois, quando você tá numa relação e depois termina, eles ficam perdidos. Por quê? Porque viveram tão fechados que aí… É você, fica. não é fica, né? <risos> porque os amigos era do casal.
4: Uhum.
3: Aí você os amigos antigos você já não tinha. Uhum. E aí o que, que eu vou fazer? E agora eu não sei nem o que, que eu gosto. Porque quando eu saía, eu saía porque era coisa da gente, né? Então assim é importante que você continue os seus laços externos, né? Com certeza. É, ah, o cara gosta de jogar futebol, ok. Você gosta de sair com as amigas, tomar um vinho, ok. Claro, né? Que também se a gente tá num como um casal a gente também quer ficar junto, então assim, é balanceando mesmo, né. É que a gente tem a necessidade de pegar o tá outro pra gente, né? né. Como se… né é Posse, aquela...
1: né, a ideia de posse, que a gente cresce nas histórias de ponto de fada Tipo, ai, você é minha, você é meu… É. E vamos vem, ser felizes para sempre. sempre. Tipo, ai, como isso é pesado, né. né? Nossa, eu vou ter a responsabilidade de ser feliz pra sempre, pra sempre com aquela pessoa. Né? Pra sempre, é muito tempo, né. E
3: a gente tava fazendo é, um trabalho da psicologia dos pontos de fadas, né. O quanto hum. que é isso, né. Por exemplo, é a, a, a princesa que tá lá dormindo… Aí pra ela viver, tem que vir o um príncipe pra salvar o homem. Aí o homem que vai lá e pega o sapatinho vai escolher a, o pé perfeito, porque ele vai escolher. E aí, aí no Conde Faz, a mulher tem que ficar costurando o pé pra, pra se encaixar o homem. Aí é o outro, que é o príncipe, que vende cavalo… E aí não dá, né? E aí quando cresce… Você viu como que tudo faz sentido? A gente acha que é Sim. bobagem, né? Mas vai fazendo sentido. Aí eu vou querer o, eu vou querer o, o Príncipe Encantado, claro, se eu cresci… Claro que eu vou querer. Sim. E aí, o que, que acontece? Aí eu encontro alguém que eu me apaixono. E aí, aí eu, mesmo eu percebendo que é abusivo, eu vou ficar na esperança de que ele vai melhorar. É. Porque eu, eu só vejo a felicidade estando com o outro, né? Então, é, é como se sem o outro eu ficasse um vazio. Então, por isso que é aquela, essa questão de voltar pra gente, do autoconhecimento. Eu quero ter outro. Mas, para eu ter outro, eu tenho que estar bem, porque eu tenho que me querer, né? Nossa, e...
1: Total, isso. E eu, tô, tem... eu, tô, eu, tô, eu tô falando tanto isso na terapia, eu tô, <risos> tipo assim, trabalhando muito isso. Porque eu, eu entendi que hum. é, eu não vou conseguir ser feliz dentro de um relacionamento e nem fazer a outra pessoa plenamente feliz, né? Tipo, não tem isso, mas eu não resolver essas coisas que são minhas, Sabe? Hum. E não é o outro, não é mágica, não é nada. Eu que tenho que ir lá e falar assim, e aí, anjo, vamos, vamos lidar? Vamos entender onde que, onde que isso começou, o que, que você pode fazer pra melhorar? E é isso, só que as pessoas têm dificuldade, né, de olhar pra
3: cima. Muita dificuldade, por quê? Porque quando a gente olha pra gente, a gente vê pontos que a gente não quer enxergar. Isso vem porque aí a gente vai perceber que a culpa, às vezes, não é do outro que eu colocava. Porque eu me larguei. Que a culpa é da gente. A gente vê, ia colocando essa autorresponsabilidade. Uhum. E aí é muito difícil. Mas eu acho que na, numa terapia, a gente precisa passar pela dor pra gente superar. Pra gente entender mesmo. Porque senão… Você vai ter um outro relacionamento, vai continuar o mesmo fluxo de comportamento. E aí, vai culpar o outro, e aí você vai ser uma pessoa frustrada.
1: Sim, sim. Não né? que o outro não tenha culpa, mas não é só do outro, né? Isso. O relacionamento não vai sozinho. Eu tenho, nossa, eu tenho questionado tanto isso. Assim, é óbvio que dentro de um relacionamento onde existe violência, isso é indiscutível. Isso, né? né? Mas eu acho que na construção de um relacionamento pra… Ele ser saudável, assim, na sua totalidade, né? Ele precisa mexer com a gente, cada um. E também é que a gente tá falando assim, né? Mas um negócio que. O homem não vai em terapia. Não. Tipo assim, é difícil o cara também olhar pra ele hum. e ver a, a, as coisas. É, é... O porquê que ele age assim? Sabe, porque justamente que tem aquele aval, né? Você pode agir assim, você pode agir E porque é a estrutura mesmo,
3: né? E também ele foi… É como se o homem não… Tem aquela questão, o homem não chora, né? Uh -huh. Então o homem não vai mostrar uma fraqueza, uma vulnerabilidade. Porque quando você vai pra terapia, você sabe que alguma coisa tá errada. Então, por exemplo, 80% dos meus pacientes são mulheres, Sim. né? E mesmo os homens que eu atendo, são mais práticos. Sabe, três sessões já quer E mulher não, porque a mulher entende mais o processo, Sim. né? Então…
1: E é uma coisa que eu queria até te perguntar. É, você como psicólogo e homem… É, tipo assim, às vezes a gente entende que a gente tem ações abusivas, como eu entendi que eu tinha. Quando um homem chega pra você falando assim, cara, tá muito mal minha mina, ou tem muito ciúme, tipo assim, é, é óbvio, né? Tem a linha, a linha dele cometer um crime ou não. Mas e aí?
3: E aí, se ele já chega falando isso, já é meio caminho andado. Porque a primeira questão de uma terapia, quando começa, é quando ele reconhece, se reconhece responsável, uhum. né. Muitas vezes, não chega assim, né. Uhum. Chegar, e não sei o que tá acontecendo no meu relacionamento, ponto. Mas não que, tipo, eu sou o culpado, né. Entendi. E aí, a gente vai tentar mergulhar para ver… Eu já tive um caso, né, que ele era muito agressivo com a… Com a namorada, não chegava ao físico, mas sabe, na palavra… E era de casal? Era de casal. Ah. Era, não, era só com ele. Só com ele, Ana. Só com ele. Era muito agressivo com a, com a namorada, só que ele não sabia por quê. Mas era na, na palavra, sabe que ela pessoa grossa? A namorada vinha falar… Nossa, já… E isso tava estragando, e ele via que ia perder. Uhum. E a namorada falou, ou você faz terapia ou acabou, né. Então ah. até já chegou com resistência. E a gente foi trabalhando isso durante a sessão. Uhum. E aí, a gente foi percebendo que ele tinha um lado que era mais violento. E o que, que a gente poderia fazer? E aí, a gente chegou numa conclusão, depois de um mês e pouco, que ele falou, o que, que você gosta de esporte? Ah, eu gostava quando era criança de um Thai, Ou era jiu jiu-jitsu. Jiu uhum. E aí, ele começou a fazer. Aí ele, aí ele focou essa violência, porque ele precisava extravasar né? em algum momento. E aí, agora eles estão noivos, né. E aí, Entendeu? claro, como um homem prático, acabou… não foi mais. Não é uma mulher que vai continuando, por quê? Porque ele é prático. Sim. Ou seja, é, a primeira questão é o reconhecimento, né. E isso para um homem que… É, que é abusivo, que uma mulher que é abusiva Que tem muitas mulheres por causa dos ciúmes Sim. Acaba é, sendo abusiva também, né uhum. é, a primeira, O primeiro passo é se reconhecer Porque a gente só muda quando a gente reconhece E um, um, uma Sim. dica que eu falo também Não Sim. deseje pelo outro Ah, mas eu vou continuar porque ele vai mudar Porque a gente vai ser feliz Você tá desejando pelo outro, ele não vai mudar Ele não vai mudar por você. Se ele quiser mudar, ele vai mudar por ele quando ele quiser, no momento que ele quiser. Uhum. E aí, a gente fica segurando isso, né? E aí, tem também a questão da religiosidade, porque tem mulheres que tem a questão da igreja, aí fala que não pode ser... Pa... Ou seja, não vai mudar. E a gente deseja o outro muito, né?
1: Síndrome de enfermeira. Sim, né? De
3: cuidado, né? De cuidar.
1: Sim. É que a gente cresce pra, é para ensinar a ser cuidadora, né? Sim, né? Ah, tipo, consertar. É ah, igual teve aquele ah, casamento às cegas. Não
3: eu assisti você a primeira, a primeira assisti. Tá, eu
1: assisti. Saiu recentemente, acho que a terceira temporada Brasil. E eu assisti, eu não assisti nem a primeira nem a segunda. Eu tava... Ah, vou assistir. Aí eu assisti a, a terceira agora. Aí teve um caso, um casal, que aí a, a mulher até comentou, tipo, na, nas entrevistas, né, que... Como que é, é o boy lixo, ela. boy lixo nós conserta. É uma coisa assim que ela falou. Não lembro. E aí, o que, que aconteceu? Eles casaram. Umas semanas depois, duas, eles separaram. Mó rolo teve. Tipo assim. gente não conserta ninguém. Não, conserta, não. não é mecânico. Não é médico. Entendeu? Não é sus, Não é. Tá? <risos> Entendeu? Então, não conserto. Mas o que a gente vai é. consertar é a gente mesmo, e olha lá ainda. Mas
3: a gente tem essa mania de criar expectativa em relação ao outro. Uhum. E principalmente a mulher, por essa questão de… É... Cuidadora, né. De cuidar mesmo, uhum. né. E aí, isso é ruim, né. Porque, é, mas eu quero que ele melhore, ele vai melhorar, ele vai uhum. ficar… E aí, você vai ficar frustrado, e o outro não vai mudar, né. Então, isso é importante. É duro ouvir isso, é. Não vai mudar por você? Não vai mudar por você
1: entender assim, né, tá, né? É, né? Difícil. é difícil né é. porque a
3: gente cria a gente vai colocando nossa expectativa nos amores é a gente é ser afetivo a gente quer ser amado
1: gente é, a gente nasceu né? é, acho para viver um em, em grupo né com pessoas assim
3: mas aí a grande questão é que uhum. a gente não precisa ser amado a qualquer custo uhum. né porque é, é qual que é o lugar que você se coloca numa relação uhum. Né? Então, quando, num relacionamento abusivo, quando você perde a sua identidade, quando você perde a sua voz, quando você perde a sua essência, é você que está perdendo no final. Uhum. Né? E aí, para segurar um amor, para segurar um, um relacionamento, vale tudo? Vale até se perder? Né? É, não tem nenhum problema, pessoas. E hoje tem mais pessoas que ficam sozinhas, né? né? Que vão lá e que. Na, que namoram, ficam aqui, ficam ali. Sim. Porque é aquela questão de voltar para você primeiro. E é claro que se tiver outro e se, e se gostar, tudo bem. Mas não a qualquer custo. Eu acho que a gente tem que desconstruir essa noção romântica da vida. Porque é o que estraga. Que aí a gente não consegue ver com a racionalidade.
1: É, e né? é tão difícil, né? Tipo, é, eu, eu falo muito com a minha terapeuta, ela pega e fala... Tipo, às vezes eu, eu vejo as coisas racionalmente... Eu falo, eu sei que eu tenho que agir assim, assim, assim. Mas, nossa, chega na hora eu não consigo. Não. Aí ela, é, é que você é um ser humano, né? C é. Você consegue enxergar racionalmente. Então a gente tem que trabalhar o porquê que. É.
3: O que tá por trás desse não consigo. É, é. bem ali, né? Por uhum. isso que a gente faz esse resgate. Porque, né? porque o que você vai ver, às vezes a gente acaba condicionando, vou dar um exemplo, tá? Uhum. Às vezes uma pessoa que nasce num lar abusivo, né? Ver o pai batendo na mãe. Né? E aí continua e vai crescendo. E muitas vezes, a pessoa ela não consegue trabalhar isso dentro dela, ela vai associar… Lembra que eu falei que a criança vai associando tudo, como vai entendendo? Ela vai entender aquele relacionamento como amor. E aí, inconscientemente, ela pode é, se atrair por alguém que tenha características violentas. Por quê? Porque ela associou que quando ela pensa em amor, ela pensa no relacionamento dos pais. Né? E aí, como era… Então, a gente vê né, que às vezes é esse ciclo mesmo. Por isso que é interessante a gente pensar, tá, mas por quê? Por que Sim. que eu me atraio só por esse tipo de pessoa? Por que que parece que eu sempre rodo, rodo e caio e parece que só muda as pessoas, mas a história continua, Sim. né? Então a gente precisa é, fazer desse, é, esse trabalho interno, e que é muito difícil, Sim, né? É.
1: é muito, muito difícil. E aí, nossa, é, é muito louco essas coisas, né, de relacionamento, uhum. né? Porque é igual aquele negócio, porque é, a gente não se contentar com pouco… Tem mais a ver com a gente, de como a gente se enxerga de uma uhum. autoestima baixíssima, às vezes, de achar que merece pouco. Né? Então, uhum. tipo, de achar que não consegue ficar sozinha, de achar que não vai conseguir nada melhor. E, e às vezes, a pessoa que tá com a gente faz a gente acreditar que a gente não vai conseguir nada melhor, Isso. Né?
3: É, uma característica que você falou, muito bem lembrado, é a pessoa, ela vai é, fazer com que você fortaleça a sua autoestima baixa. Uhum. Então vai falar, ah, então, olha seu cabelo… Você acha que alguém mais vai te querer? Você tá gorda, olha pra você, né? Por quê? Porque ela vai ficando mais dependente em relação a isso, uhum. né? E tem um termo que é, tá se utilizando ultimamente, que é o gaslighting. Não sei se você já ouviu falar nesse termo. Hum, esse, esse termo é o seguinte… É É, é aquele que de… É, o, o agressor faz com que a vítima ela tenha dúvidas é, sobre a sua sanidade mental. Então, por exemplo, você viu uma mensagem no celular do seu namorado ele chavecando uma menina. Já aconteceu Minha isso com você? Minha vida,
1: gente! É isso! <risos> e eu não, eu
3: conheci ela aqui, tá? Eu conheci ela aqui. Eu tô fazendo uma leitura aqui. Ai, que medo! <risos> né? Mas é isso. E aí, o, que, que, uhum. aí, o que, que ele vai falar? Aí você vai falar assim, o que, que é isso? Aí ele vai pegar… Não é nada, não é uma amiga. Não. Aí, qual, qual que é o discurso que todo mundo fala? Você tá louca. Aconteceu com você falar isso? Não, porque você riu... Não, não é que ele o... sabe, meu irmão, né? Ah, tá. Ele
1: sabe dos B.O., né? Ah,
3: entendi. Não,
1: tipo, mano, aconteceu exatamente isso. Estávamos ali, ele primeiro que não deixava mexer, olhar o celular dele, ficava incomodado. E aí eu vi um...
3: até, então...
1: Ok. Pra mim, naquela
3: época, eu é, não, não tava. tava. Naquela
1: época, eu não tava. Aí, vi uma mensagem chegando com uma foto de uma pessoa, é, de roupa de academia. Eu perguntei quem que era, não, não é nada, amiga do trabalho, você tá louca, você tá louca, sem histórico de mensagens, a gente sabe, né, gente, a gente tá ligado Que se não tem nada pra esconder, por que que vai apagar, né, e não, não, não sei o que, você é muito ciumenta, não sei o que, você tá louca, não, nossa, não posso, você, você me sufoca, você tá louca, aí... Nossa, desculpa, eu tô lo... Nossa, me, me perdoa. Eu tô errada, eu tô errada. É isso, porque, porque tá,
3: mexe com a sua sanidade. Será que é isso mesmo? Será que eu não tô exagerando? É. Será que?
1: E aí, aí, dias depois, eu vi. Não é que eu não tava... E aí, eu sortei de uma forma, eu falei assim, você fez achar que eu estava louca. Você fez eu duvidar de mim. Tipo, eu fiquei tão fora de mim. Que, tipo, ele, sabe? E é uma coisa tão... porque. E é muito louco, porque isso pega qualquer pessoa. Eu sou uma pessoa que leio e falo sobre feminismo desde de pré-adolescente. É, convivo com mulheres, faço sobre isso, faço projetos sobre isso. E é isso, cai e na rede, galera. Isso,
3: isso tem nome, né? Hum. Eu não sei se você, você assiste Big Brother, porque você é da… Mais ou menos,
1: é... mais ou menos. Teve
3: um que eu não assisti, mas falaram muito que na época do Arthur Aguiar. Que hum. o que ele fazia com as meninas era uma espécie de gaslighting. Você gostava do Arthur, que você olhou pra mim com uma cara de…
4: Não, não eu não assistia, mas eu... Eu não
3: assistia. Né, o que que aconteceu? Se você
1: por olhar porque... o meu Twitter, tem um Twitter meu lá falando assim… As atitudes do Arthur me dão gatilho. Ah!
3: <risos> por quê? O que que ele fazia? Assim, eu, eu, eu vou falar o que… Eu, tô, eu vou falar por boca de terceiros, porque eu não assisti. Uhum. Mas aí eu vi até psicólogos falando, né, o que que ele fazia? naquele jogo de… Falar a verdade, é não segunda sei.
1: Segunda-feira também é não o... lembro. Não lembro, É, lembro. Esse... é, o, jogo é o jogo da, da Discordia. Discordia. Ele começa.
3: Ai, eu sou um big
1: ah. rico, né? <risos> o Walter Big Brother, o xaropinho, o xaropão. O ratinho <risos> tem o xaropinho
0: e eu tenho o xaropão aqui. Ai,
3: tem... E aí, aí, no jogo da discórdia, ele falava com as meninas, ele começava a falar o que elas falavam antigamente, meio que distorcendo. Mas você falou isso, né? Mas por que você está fazendo isso? Não, mas isso é aquilo. Não, então você está sendo contraditória. Aí as meninas, de uma hora, falavam. Será, né? Por quê? Porque é um comportamento de fazer com que a pessoa duvide de você mesmo. Uhum. E quando você está no relacionamento abusivo, é o que mais faz, né? Que é essa questão de, é, você é louca. Não, não é isso.
1: Tá vendo? E aí... É um sentimento tão horrível. É muito horrível. É muito horrível, porque a gente começa a se sentir mal. É, realmente achando que, tipo assim, nossa, eu sou horrível. Eu sou uma pessoa horrível, eu preciso me tratar. Porque eu sou
3: horrível. Sim, né. E,
1: e é muito ruim, assim. Tipo, é, nossa, é horrível. E você
3: vê que é, não é tão explícito, não. né. Sutil, sutil. Sutil, né. E aí, uma outra característica é de, cul da, de culpar a pessoa. Então, qualquer coisa que acontece, tá vendo? Por isso que o nosso relacionamento não dá certo. Olha o que, que você faz. Uhum. Olha também, tá olha a sua roupa. Tá vendo? Eu tento, eu tô aqui, mas você não, tá vendo? Você não vai conseguir com ninguém. Então você vai culpando, então vai utilizando de, uhum. de artifícios, né? Então, isso vai fazendo com que a pessoa se torne muito mais é, dependente e às Sim. vezes muito mais cega emocionalmente. Por quê? Porque ela, não, até, ela pode até perceber que tem alguma coisa de errado, mas é tanta dependência.
1: É, se a gente chega a duvidar da nossa própria sanidade, por que, que a gente não vai duvidar das nossas emoções? Tipo assim, nossa, tô sentindo uma coisa errada, mas deve ser coisa da minha cabeça. Tipo, a gente começa a duvidar da gente mesma. E aí a gente não tem essa clareza e, e, e a racionalidade de, de uma pessoa que está vendo de fora da situação de falar, não, é isso. E, e aí quem consegue sair é que tem aquele soco, né? Tipo, olha o que eu tô fazendo aqui e aí consegue sair. Infelizmente, né, isso falando mais uma vez. Quando não chega no relacionamento, na, na agressão física, né? Que é muito mais grave. Não é muito mais grave, mas é. Mas é, mas é grave, né? É gravíssimo,
3: né? é. E aí, fica muito difícil essa, essa convivência mesmo. Uhum. Chega uma hora que se a pessoa ela não consegue sair, não se percebe. E quando ela não consegue falar e jogar pro mundo o que tá sentindo, o corpo vai falar. E como que o corpo fala? Através de sintomas. Uhum. E a pessoa vai ter ansiedade, é irritabilidade, vai ter distúrbio do sono, vai ter pânico, tem pessoas que se automutila, tem pessoas que comem demais, tem pessoas que bebem demais, porque é uma, que dorme demais, que é uma espécie de fuga. Por quê? Porque o corpo, ele precisa falar de algum, de alguma forma, né? E tem pessoas que até, ó, isso, já dá uma, já bate
2: aqui,
4: tava
3: demorando de eu bater aqui no microfone. E tem pessoas que tiram até a própria vida. Por quê? Porque é como se nada tivesse sentido. Porque já não é mais ela. Né? Porque se ela perdeu as pessoas que ela gosta, ela perdeu tudo, e se ela perdeu ela mesma, o que, que sobra? Né? Então, por isso que é muito importante é quem está aí, é em casa, né? e perceber isso mesmo. E questionar nossas certezas. Porque às vezes a gente fica numa zona de conforto que a gente não quer sair. Né? É difícil, e aí a gente, né? e a gente não questiona Será que é, eu tô no relacionamento é, Meu relacionamento é, é saudável? E aí quando a gente fala A gente sempre fala como um terceiro Ah, porque o outro era é abusivo Será que eu tô sendo abusivo? É importante a gente falar como A gente também como protagonista Talvez num relacionamento né Será que é o que eu faço? O que, que eu falo? Né? Como que eu ajo com o outro? Né? Como que eu me comporto?
1: Claro, a gente não é perfeito, né?
3: Sim, e é, e é normal, mas é aquela questão de reconhecer, uhum. né?
1: É, a gente não consegue consertar algo que a gente não vê que tá quebrado, né?
3: Sim, né? E a gente sempre vai colocar a culpa no outro, porque a nossa tendência é de, é de autoproteção, né? Sim.
1: É que é muito difícil, né, a gente enxergar e reconhecer o nosso próprio erro, porque, ai ah, é, é difícil, é difícil ouvir. Todo mundo fica na defensiva quando fala, ô, oh, tá errado aqui o negócio, ô, oh, mas não, tá aí. Não é que tá errado, é que não sei o É difícil, uhum. é difícil.
3: E, e é a muito mais... A gente
1: que ter a, a, a humildade de entender que a gente também precisa melhorar. E eu vejo muito sobre isso. Nossa, eu tava pensando sobre isso essa semana. A gente joga muita responsabilidade no outro de... Nossa, eu não acho um cara legal. Ai, ninguém me chama pra sair. Ai, eu tô muito sozinha. Mas o que, que a gente tá fazendo pra isso? Tipo assim, hum. eu, eu sou uma pessoa legal? Primeiro, né? Eu sou uma pessoa legal, que as pessoas querem se relacionar. Eu estou chamando as
3: pessoas sim, para sair. eu estou se movimentando, porque é. também é uma troca. Sim, sim. Né?
1: Então, é, é, é aquele negócio, ficar atento ao outro. Mas a gente também cuidar ah. da gente mesmo. Como a gente falou, né? Cuidar ah. da gente primeiro, pra gente conseguir é, ter um, um, uma troca saudável
2: com quem que fosse. For...
3: E eu acho que uma pergunta que a gente tem que se fazer é... Eu gosto de mim? De verdade. Ah. Porque a gente vai falar, gosto, mas... Quando você olha no espelho, o que, que você vê? Né? Você se ama, parece que, parece que é clichê, mas não é, né? Não é. Não é. Porque se, é, muitas pessoas falam assim, nossa, que, que roupa bonita… Você vai falar, ai, paguei baratinho. Não, hum. mas… Ao invés de você falar, obrigado. Né? Uhum. Porque, porque a gente sempre tá justificando, é como se a gente não aceitasse. Tem
1: que se denegrir, né, pra, tipo ser é, merecedora de… Né?
3: A gente meio que se auto-sabota mesmo, né? Então é importante porque se você não tiver essa conversa com você do alto amor, qualquer coisa que aparecer você vai aceitar, uhum. né? Porque é como se o outro estivesse fazendo um favor, né? É porque eu tô velha, eu tô isso, eu tô aquilo, não é? Eu não quero ficar sozinho, né? Então é isso e aí você vai ficando mais exigente com você e aí você vai não aceitando qualquer coisa. Uhum. Né? Então... Eu
1: falo muito isso com as minhas amigas, é, que agora estamos 30 mais, né? né? É, e a gente fala que quem é solteira, a, Não é dificuldade, mas tipo assim, é, de, de entrar num relacionamento depois dos 30 anos. Porque a gente fica. Assim, meu, meu núcleo, né? Minha, minha minha bolha. A gente começa a se trabalhar e aí a gente começa a ficar mais exigente. A não. A, a não achar que. É, normalmente nos relacionamentos a gente recebe menos que o básico, é. né? E acha que é, tá e aí, ótimo, nossa, né? Nossa, que príncipe, olha, ele lavou a louça, ai gente, hum, pelo amor de Deus, sabe? E aí, tipo, é... E aí a gente começa a falar assim, pô, é legal, mas... Nossa, isso aqui é o básico, ba... mano, é. olha a puta mulher da hora que eu sou. Eu, não, eu mereço muito mais que isso, que essa migalha de atenção. Ou que uma pessoa que haja dessa forma... Sabe, ah, eu sou uma batalhadora, uma correria de trabalho. Vou pegar um vagabundo é. que não faz nada? Sabe, a gente começa a ficar mais criteriosa. E ao mesmo tempo, o, o funil vai afunilando,
2: né? É.
3: E aí, né, a gente tem que bancar isso, né? Uhum. Porque às vezes não vai aparecer, né, vai aparecer menos. E aí, como que eu fico em relação a isso, né? Sim. Eu fico bem? Eu fico desesperada? assim, meu Deus, vou pegar… Né? Então, uhum. então é isso mesmo, é a gente… Fazer esse trabalho mesmo, né? E aí, vamos pensar, como que eu saio de um relacionamento abusivo? Porque a gente tá falando assim, como que é, né? Como que eu saio Não, disso? Mas antes
1: da gente dar a solução, eu tá. quero perguntar uma coisa que eu fiquei pensando. A gente tá muito falando sobre relacionamento romântico. Mas como que identificar, então, esse relacionamento tóxico de amizade? Ou família?
3: Né? Família... Ah
1: lá, ah lá. Pera, Era, hum. vem, quem que fala no microfone? Vai, vocês vão ver o Gutinho agora, hein, galera? o xaropão.
3: É. Duas coisas. Uma, não. é sua mãe chama a Edna Maria? Chama, você conhece minha mãe? Minha mãe tá no chat? Ah. O que, que ela tá falando? Não, ela... não vou vai, 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 vai. É porque é o seguinte, o que aconteceu? Ela mandou no chat, ah, meu filho, né? <risos> aí a nossa é mãe, chama a Edna Maria também. Ah! <risos> aí ela apareceu e falou assim, não, meu filho também. <risos>
1: Sai Fina Maria conversando
3: já aqui vamos, do chat. Já vamos <risos> marcar um chá. Não, chá não, minha mãe gosta de cerveja, tá? Só minha mãe ah, gosta de cerveja. Ela toma um vinho. Então fechou, Pronto. ó. Vamos já combinar com a Fina Maria. Gente, que coincidência! Não, e eu já fiquei com medo. O que a é minha mãe tá falando lá? Mãe, te amo.
2: É a Isla Maria Oliveira, o dela é da Silva. Tá muito aqui, ó. É. Tá muito aqui. Ah, hum. ah, ah. legal. Tem, é, a Tati, Tatiana Fontão, comentou aqui
1: sobre relacionamento abusivo também, tem uma violência patrimonial. A mulher é, que trabalha e o homem diz que vai sair sem levar nada... Peraí que tem uma... Tem uma emoji aqui me atrapalhando a ler. É, a mulher não trabalha e o homem diz que vai sair sem levar nada porque ele comprou tudo. Comum demais. Ah, sim. Quando a... É, Entendeu, né? Então vamos falar sobre relacionamento na amizade, família e patrimonial.
3: Um beijo pra Tati, ela é psicóloga lá de Cuiabá. Maravilhosa!
1: Depois a gente dá um alô pra todo mundo que tá aqui, viu? Né? É. Tua mãe é que signo?
3: Ela é aquário.
1: Ah, minha mãe, nossa é Ariana.
3: É. Minha mãe ia xingar se eu isso. Meu Deus, qual que é o signo? De repente eu fiquei... Meu Deus, o que que tá acontecendo? É até essa questão da violência patrimonial. Porque, hum. né, tem muitos é, casais que ainda tem… Hoje em dia, homens Quem e mulheres trabalham. Mais? Ah, eu acho que eu quero. Olha, é. isso que eu ia eu vim pra beber água. Não, tipo... não beber
1: água nada, não. Isso aqui é muito bom. Ô, Gutinho, ajuda aqui a gente a pegar o, o vinho, por favor. Gente, ó, enquanto a gente tá servindo aqui, é chope de vinho maravilhoso, hein? Lá do Esquina Serve Fest também tem o bebidas.com. Se você quiser pegar uma bebidinha agora pra assistir o date. É… Vai abrir aqui o vinho, né? porque é isso. A gente veio, por quê? Papiar, comer e beber. Não, nem, tava... E nem estamos comendo! Não, a gente fala
3: também mais fala do que, né… Qual
1: que é o seu signo?
3: É o melhor, qual que é o melhor signo que tem?
1: Não, é o meu. Não, é o
3: leão, né, que é o rei da Ai. selva.
1: Ele não acredita. Cachorro. Eu quero, a gente quer trazer aqui uma, uma pessoa que fala sobre… Como é que fala? Astrologia. Astrologia. E ele não acredita em nada, né? em nada. E eu quero ver esse encontro.
3: Mas ó, eu, eu vou confessar que eu não entendo de signo, só do meu, que eu acho que o meu tem Sim. muito a ver comigo, que é leão. É né, mas... Pra
1: você ter falado, é o melhor de todos, só leonino tinha que, que Só leonino. Né? É verdade. É só Leonino verdade.
3: que fala isso, né? Então, é violência patrimonial. É que hum. hoje em dia é muito mais comum é, num casal, num, num relacionamento, as duas pessoas trabalharem. Sim. Né? Mas na época do, dos nossos avós, até dos nossos pais, tinha aquele. É, Meio que uma regra, né? Que o homem é, ia trabalhar… Provia, né? né? Provia e a mulher cuidava de casa. E aí, se em algum momento separa, para, né, muito homem por achar que ele que tá trabalhando que ele que é o dono de tudo, uhum. né? Então você vai… E aí, isso também é um, é um tipo de violência, né? Abusiva por quê? Porque é como se é amarrasse para que ela ficasse é, dependente é, financeiramente.
1: O medo de se separar por perder tudo, né? Por
3: perder tudo. E aí, é como se é, fosse lesar ela mesmo, uhum. né? De ficar, de sair, sem nada, né? Então, isso é um tipo de violência, né? Ou também uma violência patrimonial. Aquela mulher, às vezes, que, tá, que é ciumenta, vai lá e briga. E vai lá e risca todo o carro do, do marido. É uma violência patrimonial. Então assim, ou pega o celular uhum. e fala, não, agora é meu. É uma violência patrimonial. Eu quero fazer
1: pi piada, desculpa, gente. E tem homem que merece. Mentira. Ó, não...
3: <risos> oh, mas <risos> tem uns que, que, que eu não quero, quero falar, não. Mas não vou falar, né?
1: Não <risos> sou eu que falei, galera. Eu, tá? <risos> não O que é um caso famoso de violência patrimonial? É, bom, não sei, né? Por dentro das partes. Mas a Zé de Camargo e a Zilu. E quando eles se separaram, ele não é, teve uma briga ali. Que acho que ele não queria dar parte do, do dinheiro dele pra ela e não sei o que, E aí ela alegava isso. Tipo, enquanto ele ia lá, ficava fazendo show, trabalhava e tudo mais. Ele simplesmente cuidou da família dele. Sim, Só, né? só isso, né? Porque, tipo, mano, isso é muito louco. Porque esse serviço de servir, ele é pouquíssimo valorizado. de Ah, por quê? Porque? porque era feito por mulheres escravos anti, antigamente. Então, tipo assim, limpar uma casa, cuidar de uma criança, cuidar da estrutura de uma casa, sabe? De uma família, das contas, é, é visto como não se fosse um trabalho. E aí, por isso que ele é pouco valorizado, e as pessoas... Ah, eu que trabalhei, eu fazia, ah, então você viveu no Sim. meio do mato, trabalhando.
3: E aí, se separar, não, então agora é. você vai sair com uma mão na frente e outra atrás, porque todo esse patrimônio foi eu que construí, e não, né? Por isso que eu falo que muitas vezes os homens têm essa validação. Né, por é. quê? Porque eles acham que, né, que eles que são é, o domínio mesmo, Sim. né. E pra eles são tão naturais, como talvez o Zé de Camargo, que eu não sei essa história. Mas pra ele é super natural, ele uhum. entende que não, que eu que fiz o sucesso. É, mas mas é ele, ele, mas ele fala,
1: ele fala… É, e agora, não.
3: provavelmente, ele deve ter trocado ela por uma com a metade da idade, ou não.
1: Eu acho, acho que, eu acho que é, é mais nova, né. Então…
3: É. E não julgando, mas a gente entende, né, que é os papéis que as, as coisas vão acontecendo mesmo, uhum, né? E que tem vários outros tipos de violências. E aí, a gente tá falando alguns aqui, mas a gente não padroniza. Por quê? Porque cada pessoa tem sua história, tem seu histórico de vida, sua subjetividade. Às vezes, é um tipo de violência que a gente não consegue nem identificar, porque é na região dela, na história dela, no relacionamento dela, sabe? Uhum. Às vezes, tem a questão dos filhos, né, que utiliza… Utiliza os filhos também como uma espécie de… De, de, de chantagem, uhum. né. ele falou… Não,
1: não, não. <risos> ele mandou… Nossa, tem um monte de mensagem aqui, ó. Tem mensagem aqui da Tati, da Tati Fontão, falando… E o pior, pro menino que não age dentro do esperado, jogando bola… Ah, ela tava falando, acho que do assunto… Do assunto que a gente... no começo, né, que a gente tava brincando de meninos. Algumas famílias ficam automaticamente preocupadas orientação sexual da criança, né? Ai, Exatamente. Você coloca um peso em cima da criança, vezes a pessoa só, a criança só quer brincar de boneca. Ó,
3: né? E não vai fazer com que ela se torne gay, tá? Não existe né?
1: isso. Ai meu Deus! Ela mandou, mandou bastante mensagem aqui. Ela falou: não só nos relacionamentos amorosos a comunicação é importante, mas em qualquer tipo de relação, com certeza o problema é que as pessoas não foram ensinadas a se comunicar de forma assertiva. Isso é muito, Exatamente. muito essencial. E realmente a gente não foi. Ainda mais se comunicar com pessoas que foram criadas uma, uma estrutura totalmente diferente da nossa. E que tem uma comunicação totalmente diferente E aí, nossa, a gente na... vai
3: falar que tava falando da violência é, é, psicológica na família mesmo, né? Uhum. Porque tem um choque de gerações, muitas vezes, uhum. né? E aí, o, o, o pai que pensa… Porque na época dele era tudo certinho. Aí vem... E hoje em dia, as coisas estão mais livres. E aí, uhum. há, há muito choque de geração, né? E aí, às vezes, o que não consegue… É na conversa, acaba impondo. E aí, isso pode ser uma forma de oprimir, Nossa né? Então, é assim, tem... é em tudo quanto Ué. é relacionamento. Tem pessoas, tem muita tendência a dar ruim. Infelizmente, Sim. né?
1: O red flags. Ligue aí, você viu esse termo agora? Que a internet está usando. É red flags, que é as bandeiras vermelhinhas, assim. Tipo, quando é... você percebe sinais de uma pessoa... Olha. É... Tipo, sinais que você, tipo, assim, esse, essa atitude da pessoa é meio abusiva, uhum. é meio suspeita que eles estão falando, tipo, red flags. E, tipo, bandeira assim tipo, epa, peraí, Sim. bandeirinha red. vermelha, peraí. Ah, o, o cara veio e reclamou do meu decote? Red flag. Ah, ah, sabe? Tipo, bandeirinha <risos> vermelha. Hum, será que isso não pode evoluir para uma coisa pior? E muitas vezes evolui, né?
3: Sim. É importante que faça o corte logo no começo, né? Porque às vezes no começo já vai direcionar aquilo que você aceita ou não numa relação sim. e às vezes no começo quando a gente está apaixonado ah, a gente meio que vai aceitando aceita né fala tudo, não aceita e aí tudo. depois né você vai lá dar até comida no prato Ai, né pai? Pra... De aí né? depois para você deixar de dar comida no prato como que você vai fazer se você eu tô dando um exemplo bobo sim, sim. E que existe tá
1: e que sim, existe 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 e,
3: e aí né, então é importante e até para você é esse direcionamento é importante que você saiba quem você é. Senão, você vai aceitar qualquer coisa. Sim. Não, ainda bem que ele tá comendo no prato que eu tô dando, você vai pensar. Sim.
1: E a gente tava falando de relacionamento de amizade e família.
3: Isso. A questão de família é uma questão bem complicada, né? Porque assim, amizade, de certa forma, a gente escolhe. Uhum. Família, a gente não escolhe. E aí vem... De tudo quanto é jeito, né? Sim. E aí, nesse, nesses últimos anos, teve a questão até de uma, da polarização política, né? Que pronto, bastou isso pra ter briga na, no café da manhã, Sim. Né? É. né? Pra isso, né? Te, teve na minha casa também, teve uhum. imagina que teve na casa teve de também todo na mundo, nossa. né? E aí, <risos> até a gente falou, ó, não vamos mais falar sobre isso, porque uhum. senão a gente se ama, né? Senão daqui a... E aí, é, é, de certa forma, a gente tem que ter é, uma sensatez pra entender o outro na, na realidade que ele, que ele é tá. Mas isso não significa que você tem que aceitar.
1: Hum, nada mais sobre isso. Né? Então, por <risos> exemplo...
3: É... Vamos falar, sei lá, o meu primo.
2: Ah.
3: O meu primo, ele tem uma ideia totalmente diferente da minha em relação à vida. Sei lá, eu sou super pra cá e ele é pra cá, ele é super da igreja não sei o que, acho que eu sou pecado, é isso, aquilo ok, você tem duas opções ou você debater com ele ou você entender que é a realidade dele, e aí você vai ter a opção de você é, querer conviver ou não uhum. né, porque eu, eu tava até falando por uma paciente esses dias que a gente tem que começar a escolher quais são as batalhas que a gente quer brigar sim a gente briga aqui, briga ali, briga ali, briga ali. Aí quando chegar uma batalha importante, eu já vou estar cansado. Sim. Mas você vai conseguir mudar seu primo? Não desejo pelo outro. Ele não é. vai mudar.
1: Nem precisa também, né? né? E, aí,
3: você vai... e aí, por que, que você vai querer brigar? Uhum. Ah, mas se é algo muito, é... muito chocante, por exemplo, intolerância, preconceito, tudo, afasta. Né?
1: Quando é tipo mãe e pai, assim, quando tem mãe e pai narcisista. Que, tipo, quer escolher carreira, sei lá, nesses casos, assim. Aí é muito
3: complicado, né? Porque mãe e pai é algo que pega, né? É algo que tem pessoas que se destroem por, por causa da mãe. por causa do... Assim, que não consegue é, suprir a expectativa dos pais, uhum. né? Eu acho que chega no momento… Isso,
1: a gente pode falar que é um relacionamento abusivo.
3: Sim, pode falar. Por quê? Porque, na verdade, são violências psicológicas, né? Que vai colocando, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Vai chegar um momento que, se você não conseguir lidar, e às vezes a gente não consegue, tem que fazer o corte mesmo.
1: Que difícil, né?
3: né? E é muito difícil, porque vieram, né? A gente veio deles. E aí, como que eu vou fazer? E aí, o corte é não não se falar, né? Não, o corte é você entender quais são os conteúdos. Esse é o conteúdo da, da minha mãe, do meu pai, e esse é meu conteúdo. Eu não posso mais é viver para suprir a necessidade do outro uhum. e isso é muito difícil porque bem ou mal a maioria dos pais eles querem o, o bem eu falo a maioria porque tem uns né que não conta é. mas a maioria quer e aí como que é essa questão de suprir a necessidade se eu tenho meus próprios desejos e aí quando o outro não entende eu vou ter que começar a trilhar um caminho para eu fazer sozinho e, e no meio do... e aí isso não precisa você se distanciar fisicamente. Sim. É claro, só se for muito opressor. Sim. Mas Sim. talvez é você entender dentro de você que, ó… Não dá, né? Meu pai quer que eu seja advogado. Que, que, advogado. E eu quero ser artista? Vai ter choque. Eu vou
1: pra praia, vender minha arte na praia, na praia, entendeu, galera? É isso!
3: E o pior é que eu não sei fazer nada, não sei equilibrar <risos> nada. Eu ia passar fome.
1: Não, a gente nem falou um pouquinho mais de você, né? Esse aqui, esse cara aqui, ele é analista financeiro. E psicólogo. E agora eu vou te expor. Ai, tá Deus. essa Deus. fecha na carinha dele, rapidão. Deixa eu essa carinha aqui, ó. O <risos> que, que você acha que tem? 22 anos? 25. 25?
3: <risos> vou, vou te expor? Pode. Quanto?
1: Qua? Oh,
3: ó, dia 2 agora, 1341.
1: Eu tô chocada! Assim, eu tô... É
3: isso, Sabe o que as pessoas perguntam, né? Não precisa uh -huh. ficar assim falando, eu não casei. <risos> eu falo não isso, Não tem brigando, as rugas. Brincando, né? É, mas eu faço essa jornada dupla mesmo, uhum. né? E é interessante, porque é, logo no, no começo, se eu estiver falando muito, você fala, tá? Tranquilo, Amigo, fica, né? fica, fica... Oh, fica à vontade. Fica à vontade, hein?
1: Fica à vontade. <risos>
3: Porque no começo, logo quando eu saí da escola, eu fui fazer jornalismo. Porque eu falei, não, eu quero ser jornalista, Sim. né. E aí, eu fiz um ano de faculdade, só que aí eu não tinha dinheiro para pagar. Porque aí, os estágios eram tudo sem remuneração e eu tinha que trabalhar. Nossa. Eu falei, não dá. Aí eu pensei assim, eu quero trabalhar, na, fazer faculdade. Aí eu peguei os classificados, a administração, a administração, Falei, eu vou fazer administração. Tem bastante aqui! Tem bastante aqui. É. Então, é comecei, no segundo mês, já comecei a trabalhar e remunerado e não sei o quê. E aí, eu acabei gostando. Algo que não era um sonho. Eu me adapto muito. Eu falei, nossa, eu não gosto. Um, de, três meses depois, na faculdade, eu era representante de classe. Ah, que sabe, bom, tipo. né? Que, tipo, que você não sofreu foi, com isso, né? né, com essa decisão. E é, mas né? aí, quando deu 30 anos, aí eu, eu acordei e falei, o que eu fiz da minha vida?
1: Ah, e Eu aí? falei,
3: porque, olha, eu tô trabalhando numa coisa que eu não gosto. Assim, eu gosto, mas não foi meu sonho. Lá na empresa, eu, eu trabalho com carros que eu nunca vou poder comprar, porque é muito caro. Eu tô trabalhando para enriquecer, sabe aquela, aquela coisa? Falei, o que, que eu tô fazendo? E a psicologia, na época do jornalismo, eu fiquei na dúvida. Falei, eu acho que vou fazer psicologia. Aí eu pensava, boicote. Vou com 30 anos, vai começar de 30, mais cinco anos de faculdade. Porque é cinco anos de faculdade. Falei, ai, ah, quer saber? Tipo, pior não vai ficar. E aí eu comecei a fazer, e aí eu me realizei, e aí… A empresa pagou metade da minha faculdade. Ai, só, que
1: bacana. E aí eu me
3: formei há seis anos atrás e aí comecei a trabalhar na área e eu sou apaixonado hoje. Né? Então hoje eu faço essa jornada dupla. Eu trabalho 14 horas por dia, 13, porque aí eu, eu trabalho até às 18 e depois eu vou pra clínica. Mas isso não é saudável. <risos>
2: Ah lá. Tá o um psicólogo. Ah lá, a a casa tô... de
3: ferreiro espera é. de pau. Mas esse ano, eu tô fazendo a, tr a transição. Vou ficar só oh, com a clínica, que agora eu já tô conseguindo.
1: Que bom, parabéns! Obrigado.
3: Mas assim, mas a gente precisa, né? Eu acho que, tem que se em algum tá? momento, essa é a questão de desejo, né? Hum? E voltando pra esse assunto do relacionamento, hum? é isso mesmo. É, é você pensar o que, que você deseja, né? O que, que você quer pra você, né? O que, que é amor pra você? Eu, com 30 anos, eu resolvi que a minha vida. Falei, eu vou ter que fazer alguma… E foi difícil. E foi... Porque aí, eu já tava com 30 anos na faculdade, que o povo queria ir pro bar. Dava uma janela, eu queria ir pra casa dormir, sabe? Porque, tipo, a gente trabalha o dia todo, né? Sim. E aí, você se reconhecer e se reconectar é um processo bem complicado.
1: Mas é maravilhoso ao mesmo tempo, né? Porque, tipo Sim. assim, é... é que a gente, mais uma vez, a gente é condicionada. Com 18 anos, decidiu que a gente vai ser… O resto da nossa vida. Tem muita coisa, né? Nossa, eu escolhi uma profissão que eu vou trabalhar com isso o resto da minha vida. E é isso. E, mano, com 18 anos, a gente tá babando ainda, sabe? É nossa, muito injusto, né? Muito. Nossa, oh. eu fico pensando. Tipo, hoje eu tenho 31. Eu fico pensando, tipo, assim, cara, como eu era? Sabe? E como que uma idiota ia tomar uma decisão tão grande, assim? Eu acho que... Isso da gente mudar de profissão, de se reinventar aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, é tão maravilhoso porque a vida é isso, a vida é, é, é volátil, ela, é, ela muda, Se eu tivesse sabe? feito a
3: faculdade de psicologia aos 18 anos, eu acho que não ia vingar. Porque é, é, é um curso bem denso. E eu com 30 anos, eu acho que olhei de uma forma diferente. Ai. Sim, né, porque eu falei, como que eu vou cuidar do outro? Eu vou cuidar de mim, aí você faz terapia, e você vai… Então, eu acho que hoje eu tô realizado mesmo. Uhum. E, e é isso, né, e o ser humano me fascina, né. É. Quando começa, eles começam a falar e falam, nossa, e a evolução, e sabe? Como que eles se superam, e, sabe? Eu acho que é muito bom isso.
1: Eu falo que eu vou fazer faculdade de psicologia em algum momento da minha vida. Olha! Porque eu amo muito minha profissão mas ah, então, tipo, quando eu for mais velha, talvez, eu vou… Eu acho que uma hora ou outra eu vou entrar, porque eu também não nada, assim. E eu fico viajando, né, eu fico… Nossa, eu, eu penso muito sobre tudo, sobre as pessoas. Eu vejo muitos documentários sobre a mente humana, sobre… Enfim, uma, uma hora eu vou fazer. Você vai, aí você
3: vai vendo as matérias e fala, nossa, é isso! Uhum. E aí você vê, aí você começa a ver, e fala, ah… E hum, aí, sabe… Doida! Eu, eu... <risos> é, né, o que isso quer dizer? Não, mas brincando, né. Mas… Mas… Eu acho que por que não? Uhum. E por que esperar quando eu tiver mais velha? E por que não agora? Uhum. E por que não depois, sabe? Eu acho que a gente tem que viver nossos desejos. Uhum. E aí não tem problema nenhum da gente é, recomeçar. Né? Quem disse que tem que ter uma regra? Quem disse, quem disse que a gente tá estável, que tá tudo certo? Não, a, amanhã a gente pode, sabe, é, é outro dia. Então eu acho que a gente tem que… Seguir nossos desejos.
1: Se e jogar, né? né?
3: E, e pensar na gente. Ah, é egoísmo? Deixa as pessoas acharem que é egoísmo, né? Você já, você já andou de avião? Já. Né? Você viu, né? Quando a gente entra, entra no avião, tem uma caixinha de som que vai falar assim. Atenção, senhores passageiros. Se alguma coisa acontecer, máscara de oxigênio vai cair na sua frente. Uhum. Fala, primeiro, coloque em você. para depois colocar em idosos, o ou em quem precisar. Ou seja, primeiro coloque em você… Vai colocar em idosos crianças. O que, que ele quer dizer com isso, trazendo pra vida? Primeiro, cuida de você. Pega a máscara de oxigênio e coloca em você para você criar gás. para se você quiser, você cuidar do mundo. Não adianta você achar que você vai ter um amor. Não adianta você achar que você vai cuidar do outro se você não tá bem. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer, né? A gente não tá acostumado. Porque vão falar, Ai, olha lá, é arrogante. Olha lá, só pensa nela, tá uhum. se achando. Não, a gente tem que se achar mesmo.
1: E eu acho que quando a gente tá bem resolvido… Tô nem aí porque que ele acha. Acha que eu sou egoísta? Tá bom, vai lá, senta lá. Sim, Sabe, né? tô, tô, tô fazendo... Senta lá, Cláudia, tô fazendo é. aqui o que eu preciso fazer pra eu ser feliz, cara. Porque no final das contas, é óbvio, a gente ama as pessoas, a gente tem carinho e quer cuidar das pessoas. Mas é igual você falou, a gente tem que se cuidar da gente primeiro. Porque senão, é. se a gente... A gente não consegue... É... Transmitir amor, é, cuidado, se a gente não faz isso com a gente mesmo.
3: E aí, a gente vai é, quebrando aquilo que a gente acredita. Porque muita gente vai falar que só porque a gente tá com o outro a gente é, tem medo de ficar sozinho. Uhum. Quantas vezes você que tá aí com seu marido, com a sua mulher já não se sentiu sozinho, estando com alguém? Isso Do lado não, da cama, né? né? E não quer dizer, no meio de todo mundo. E às vezes você tá sozinho, assim, você não tem é, alguém, né? E você tá tão pleno… Né, que não quer dizer, uhum. eu acho que você tem que estar tá bem com você mesmo. E às vezes, ficar sozinha é bom, porque a gente se conhece. Né? E também é ruim, porque a gente se conhece, né? né? Então fica, fica essa, essa questão. Mas, mas é isso mesmo, eu acho que a gente tem que desmistificar essa questão de relacionamento. Uhum. De relacionamento alinhado à felicidade. Né? Tem que ser um complemento, não tem que ser a causa. A gente não vai ser feliz porque tem o outro. A gente vai ser feliz porque tem a gente, e o outro vai trazer pra somar. Ai, Alexandre, isso é tão básico. Mas é básico na teoria, mas na prática. E ninguém faz.
1: Ai, o que é básico? Vai fazer exercício todo dia, dorme bem. Ninguém faz. Ninguém faz. É.
3: Né, por quê? porque a gente não tem controle sobre a gente, muitas uhum. vezes. E por isso que a gente tem que fazer esse exercício mental, assim. Uhum. E é todo dia. E às vezes, você vai cair no buraco, né. Às vezes vai... E aí, é levantar e continuar. o que faz
1: parte da vida, né. Sim. Faz parte essa né? nuance, assim. A gente um dia tá bem… Só existe a felicidade porque existe a tristeza, né? que a, a, a gente só sabe identificar, porque como, quando a gente tá feliz, a gente já sentiu a tristeza. Sim. Então, é, eu falo isso. Que felicidade, parte.
3: ela não é ausência de dor. Felicidade, uma pessoa plena, é também saber lidar com a dor, porque a dor vai vir.
4: Uhum.
3: É que eu falo com meus pacientes, quando chegam lá, ó… Você vem no primeiro dia, você veio pra se curar, vai ficar bem bem. Então, não é aqui o lugar. que aqui você não vai sair curado. Porque você não vai sair maravilhado, um zen budista. O que vai acontecer, você vem aqui pra gente buscar possibilidades pra você aprender a lidar quando o conflito vier. Porque vai vir. Sim. Vai vir. E, aí... e a gente
1: muda, né? Tipo, um conflito que eu tenho hoje não vai ser o mesmo que eu vou ter daqui cinco anos.
3: Exatamente. E a gente às
1: vezes não vai, não vai saber lidar com esse conflito porque a gente nunca enfrentou aquele tipo de conflito. É muito louco isso. Sim, hum. né?
3: E porque a gente vai, né? A gente é, a gente é o ser vivo, é. né? Então, eu acho que é isso. Então, você que tá no relacionamento abusivo, eu acho que tem algumas é, situações que você pode fazer.
1: Sim, vamos dar né? essas vamos, dicas. Né? Pra, vamos, vamos Para
3: fechar, daqui a pouco tá per... três horas de podcast e a gente tá Os aqui, né? aqui
1: viajando, então. Freud? <risos> oh. Oh.
2: O Guto tá aqui falando, hoje ele tá sem microfone? Oh, Ai, ah, gente, não. Mãe. Eu, vou, não minha eu, eu vou É, ó.
1: Edna Maria, que não é a nossa, minha nossa mãe, é a mãe do Alê. Então, assim, esse meu filho vai longe, fala bonito, eu amo demais. Ah. Ai, oi.
3: Não, Ed... pode posso, posso fazer um parênteses? Claro. Eu sou adotado.
1: É. Então,
3: eu acho que eu sou muito mais privilegiado, porque ela. Ela me escolheu duas vezes, né? Porque ela teve que escolher. Então, é Sim. amor que é maravilha. É amor
1: que é amor, filho, tudo filho. É? amor tudo fim, é amor. Né? Ó, o seu sonho pode. Pode, é, a Edna falou o seguinte, o seu sonho pode, pode, quem sabe, um dia, aquele carro lindo igual você. Qual o nome dessa linda que está falando? Sou eu, sou a Lola. Tia Edna.
3: Minha vamos, mãe... vamos juntar as Ednas? Vamos.
2: <risos> vamos lá, então. É, tá, descobri. Nossa, eu tô... Sim, falou sobre amizade. Um relacionamento abusivo. A gente já falou bastante aqui como identificar
1: o que é e o que não é. O que eu faço?
3: né Assim, tem várias situações. quando você Primeiro você se começar a questionar. Então você que tá aí, tá no relacionamento, acha que não tem problema, questiona mesmo assim. Porque como a gente falou, se reconhecer é um passo pra mudança. Ah, eu, eu, tá esquisito. Eu não sei. É, tá esquisito. Procura ajuda. Né? Tem a, a terapia ajuda bastante você se conhecer se conectar mas também é, a gente está no Brasil e no Brasil onde mais de 3 milhões de pessoas vivem abaixo da margem da pobreza onde muitas vezes a gente tem que é, lutar para comer para fazer então também é muito injusto falar faça terapia para todo mundo é. né? E aí eu, eu sempre trago essa realidade porque né, pra a gente não é, florear aqui ali no país das maravilhas Sim. se você tem condições faça terapia. Né? ah mas não sei se eu tenho se você tem minimamente condições eu acho interessante porque a gente não está acostumado a gastar dinheiro para cuidar da nossa saúde mental uhum. eu vou numa uma festa eu vou no cabeleireiro eu compro roupa eu compro ingresso lá de cem reais eu vou né e ok para uma capa para um dia mas quando é para a gente uma sessão é, é cara Sim. e por que que a gente pensa isso porque a gente não está acostumado a se valorizar então, acho que quem começa a terapia vai ver a diferença. Então, se você tem condições, faça a terapia. Ah, Alexandre, eu não tenho condições mesmo, porque eu não, não trabalho, né? Eu acho que a gente é, é preciso com que a gente... É, se, conecte, se conecte com rede de apoio.
1: Mas é importante lembrar também que tem muitas ONGs, igrejas, isso. faculdades que dão de, gra, de graça ou até num valor muito,
3: muito social, social mesmo. É, né? isso é importante mesmo.
1: a gente lembrar isso. As pessoas, muitas vezes,
3: não sabem, Sim, né? em faculdade de psicologia sempre tem, uhum. né. Em igrejas, às vezes, tem, tem alguns grupos é, que tem, né. Que não é Sim. aliado à a, 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 a a igreja, região. mas só tá lá, né. Eu mesma, quando eu saí da faculdade, eu trabalhei três anos num projeto chamado Psicoterapia na Praça. Onde todo sábado, a gente ia pra praça atender pobre. Eu ah. e uns grupos… Ah. Atender começou... pobre, meu! <risos> não não atender pobre! Atender pobre assim, <risos> que não tinha condições mesmo nem de pegar o ônibus pra ir. Né? Então a gente entendia, é pessoas em situação de rua, é, senhorinha… Tinha uma senhorinha que era melhor, porque a gente começou a fazer rodízio. A gente começou uhum. na praça lá na Jardim Paraíso, uhum. onde é conhecido a zona aqui. Porque lá era onde que era, né. E aí, a gente foi pra outras praças. Essa senhorinha sabia, porque a gente divulgava, ela ia. E era muito legal, porque a gente viu a evolução dela, assim. Ela era bem empregada doméstica, bem assim, o filho o usuário. E aí a gente começou a trabalhar aqui. Ela tava muito acabada, no final a gente viu até… Ela vindo de batom, toda sabe essa... olha E essas pessoas nunca teriam condições de pagar. Então a gente fez Sim. três anos, aí que a pandemia não teve mais. Acabou não voltando, porque cada psicólogo acabou. Sim. Mas ou seja, sempre vai ter um projeto. Então é importante, né, você procurar a psicoterapia.
1: Caraca, muito legal né? isso.
3: M muito, muito bom, assim, era muito… Eu acho que foi a minha melhor escola, mais do que a pós. Porque você tá na rua, né, você faz daquele banco a sua clínica. A pessoa olha pra você como ela nunca foi ouvida, né? E aí… Nossa, até me arrepio. Porque não, eu quero chorar era... <risos> já. Canceriana,
1: canceriana, deixa então eu Então foi um projeto
3: muito rico, assim, muito rico. E a gente, sábado, a gente tava lá de manhã. Uhum. Então foi bem positivo. Então sempre é, pesquise, né? Ah, mas eu não achei, não tenho. É você se reconectar com as redes de apoio. Sim. Com a sua família, com seus amigos, né? É você ir procurar ajuda mesmo, né? Você cuidar de você. Ah, cuidar da saúde mental é voltar a resgatar os seus desejos. O que, que eu fazia? O que eu quero? Às vezes, eu não vou conseguir sozinho. E muitas pessoas, às vezes, saem e voltam. Por quê? Porque aí bate aquela questão do, da não existência. Porque se ele era meu tudo, eu saí quem eu sou. E se eu não tenho um apoio, eu vou voltar. Sim. E aí, o que, que a gente vai fazer? Ah, lá. Gosto de apanhar. Mulher de malandro. Eu
1: odeio, odeio né? essas falas.
3: E aí, então assim, é a gente se reconectar mesmo. Mas acho que o primeiro passo é reconhecer. Questionar nossas verdades. Eu me questiono todo dia. Será que isso é isso mesmo? Uhum. Né? Será que é psicologia mesmo? Será que eu não tô fazendo por uma coisa… Nossa, a minha psicóloga, ela coitada dela. Coitada eu tenho, que... <risos> tenho dó dela, porque tipo, nesse processo… ela Porque todo psicólogo sim, sim. tem que… Fazer terapia, porque como que eu vou cuidar da dor do outro se eu não, não sei, né? Eu não posso
1: falar nada, que na minha última sessão é, teve um momento que a psicóloga parou e pegou e falou assim. Nossa, peraí, que eu já eu tô até meio atordoada, eu falei assim, isso tá bom. Tipo, com, meu Deus. Só falamos muita coisa aqui. Peraí, vai. Vamos. Tá, me dá um minuto, aí eu vou assim, tá bom.
3: Mas isso é muito bom, porque se você tá fazendo muito conteúdo, é porque você tá despejando, é porque isso. Você tá aberta à mudança. E uhum. é, às vezes a gente não sabe como mudar. né. Mas talvez só essa, essa ação de jogar pro outro, jogar. Quando você fala na terapia pro outro, você tá se escutando. É, é. pra você mesmo. E você vai se ouvindo, e você vai gastando. muito você louco,
1: fala... porque tem coisas que a gente não. Eu, pelo menos, nunca falei em voz alta. Né? E era só, tava na minha cabeça. E na terapia, eu falo. Né? E, e esse tipo, Tem coisas que é tipo, Nossa, é estranho me ouvir falando isso. É muito, é? é muito louco, né? E tem pessoas Amém. que não
3: conseguem falar. Quando vai falar, trava. Eu teve caso, eu falo assim, não dá, né? Peguei um papel, faz o seguinte, você escreve. Ah, mas eu não, não, eu não, não consigo. Então você escreve e deixa aqui. Hum? E aí depois, se você quiser, eu leio depois. Ou, ou a gente… Sabe, então a gente vai trabalhando isso mesmo. Eu acho que a gente tá lá para ajudar né, o paciente a se autodescobrir. A buscar possibilidades. Muitos pacientes falam assim, nossa, se não fosse por você… Né? Não sou eu. Eu queria falar, sou eu, né? Leonino, né? Claro, <risos> sou, sou eu. 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 Vai lá. Mas não sou, porque se você vai lá e você não tá disposta a mudar a gente pode lá ficar conversando e você volta para casa vazia e volta. Mas sabe, então acho que é um ato de coragem mesmo, né? E é um ato de coragem a gente perceber que a gente não precisa do outro para ser feliz. Tudo que fizeram a gente acreditar, talvez não seja verdade. Né? Toda aquela questão que você tinha de maternidade, de casamento, de é, felicidade talvez é uma outra coisa. Uhum. Então se permita mesmo. E se você quiser casar, e se você quiser, não tem problema nenhum. Mas é o que você quer, né. Uhum. Então acho que pra gente finalizar, porque aqui já tá falando, né… Não, Meu eu tô e aqui, ó… É eu tô amando, vai. Né? vai,
1: é vai, vai, gente... vai, vai. Olha pra você. Ó. Fica à vontade, para falar. Né?
3: Fica... Não, aqui eu já tô mais à vontade. Daqui é a hora que tira a roupa, tô brincando.
1: Depois das nove.
3: Depois das nove. <risos> né? Então assim, tá
1: é… Agora. Olha, então... já começa aí, já começa aí.
2: <risos>
3: né? agora. Né? E aí, tipo, olhe pra você. Mas olha sem medo, né. Olha, vamos mudar. Olha com medo mesmo. Né? Porque não, não tem como a gente, né?
1: O medo é saudável, né? Dentro da proporção ali. Sim, é. é eu acho
3: que a gente precisa mesmo, né? E aí, se você perceber que seu relacionamento não tá saudável, que você vê que tá num grau que não tem como trocar com outro, é procurar ajuda fora, né? E se você perceber que você é abusivo e aqui vamos falar também porque em algum momento eu também posso ter sido abusivo, Sim. né? Como você a
1: gente é ser humano,
3: né? E aí Pô. o que que dá para fazer e por que que eu fui, né? O que que dá para mudar, né? Será, ah, mas eu não consigo ficar sozinho. Por que que você não consegue ficar sozinho, né? Uhum. Eu acho que é essas perguntas mesmo. Aqui psicólogo não vem para dar resposta, né? Eu não vou falar dez, mo... dez é... motivos para você ser feliz. Não, né? Eu acho que é a gente se questionar e achar as nossas respostas, fazer as nossas perguntas. Aqui a gente só vai criando possibilidades, uhum. né? E a gente vai junto, talvez falar aqui, não sei, vamos, não. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que não tem um, uma cartilha, né? Como que eu vou entender o outro? Como que eu vou ser feliz? Se nem a gente se entende, né? Eu tava conversando com um amigo esses dias, né? Que tem uma, um versículo na Bíblia que fala assim. Amai o outro como a si mesmo. Mas esquecendo de avisar, como que faz pra gente amar a gente mesmo? Amar o outro a si mesmo, mas como se a gente já soubesse. Como que é? Sim. Como que eu vou amar o outro se eu não me amo? Como que eu vou fazer? A gente então, é ensinado ó, a amar o outro primeiro. Né? Então vamos fazer é. um apêndice na Bíblia pra ensinar como que faz pra gente se amar. <risos> tá, amar <risos> o outro, aí vai, <risos> um... vai lá, tá. Como tem? Porque não… Um adendo, assim, <risos> né? Então é isso, né. Eu acho que a gente… <risos> <risos> né? Vai, vai, né. Ir aí, para gente... a página
1: tal olha. Gente,
3: eu não quero ir pro inferno, tô brincando. <risos> Mas é isso, eu acho que… É a gente, eu acho que essa conversa que a gente tá tendo, é, é assim que tem que ser. Não vamos colocar um peso mais do que já é. Mas pra gente abrir, pra começar a repensar sobre a nossa vida. Sobre a minha. A, talvez daqui a cinco anos eu vou querer fazer faculdade de… Eu ia falar culinária, mas eu sou péssimo, né. Mas é alguma outra coisa, tá tudo bem, né. E você vai estar tá e vai encontrar outra pessoa ou não, uhum. né. E é isso mesmo.
1: Ai, Ale, se arrasou. Gente, tô amando! Oh, amando, amando, amando. Sim. Dá pra ficar mais umas duas, três horas aqui falando com você, viu? Nossa, não. muito obrigada mesmo Eu por você vindo aqui. Disponibilizar o seu tempo, seu conhecimento. Nossa, ficou, fiquei muito feliz. Muito obrigada mesmo.
3: Eu que agradeço. quem quiser, se você quiser me seguir, me seguir, é Alexandre Felipe Oficial no Instagram. Ah, tá aqui? Tá aqui? Ah, é que é chique, pia! Ah, não, ó, Pronto, tá, não nível. aqui tem chope de vinho, tem batata… Não, tem… <risos> não. Ele tem cama aqui pra dormir?
1: Tem, tá? Não, mentira.
3: Tá. <risos> eu que agradeço, tá? Eu que agradeço. Precisando também, é, vocês sabem agora como me, me encontrar. Me adicionem aí, gente. <risos> e a gente vai conversando.
1: Eu ia falar o nome da galera que tá comentando aqui, mas eu saí do chat e tomei o nome de todo mundo. É isso, galera. Então, ó, eu queria muito falar o nome de todo mundo, mas… Muito obrigada você que ficou aí com a gente ao vivo, participou, mandou pergunta. Eu ia falar aqui, mas enfim, essas coisas caóticas da vida. É. E ainda dizem que a inteligência artificial vai dominar. Galera, não vai, vai demorar, eu acho. Vai demorar um tempo ainda, né? entendeu? <risos> então, muito obrigada você que ficou assistindo aí ao vivo com a gente. Quiser assistir de novo, quer ver outros episódios ou ouvir outros episódios, tá tudo disponível nas principais plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Google Podcast, tudo de graça dá para você ouvir. E se você ainda não seguiu a gente no Instagram, corre lá. E se você quer ser um patrocinador, quer, patroc... quer patrocinar aqui o nosso date, quer ajudar, dar uma força, um abraço, toma... cadê o QR Code? Guto? Aqui? Tem um QR Code aqui. Aponta é seu celular aí pro QR Code e você vai entrar em contato com a nossa equipe. E aí vai saber como que faz pra participar aqui do nosso Deixe. E mais uma vez, muito obrigada, Aê! Ale. Muito obrigada. Eu te agradeço.
3: E, gente, ó, pense. Pense em você que dói, mas eu acho que é renovador mesmo.
1: É isso, Ale. Tá obrigada, bom? Gutinho! É. Então, até quinta-feira que vem! Tchau, galera! Tchau!